0: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Bom dia para uns, boa tarde não, isso já é de noite, boa noite para outros. Bem-vindo à segunda live especial do Golden Week. Para quem é do Brasil e não faz ideia de que raio é esse de Golden Week, é a live especial da semana de feriado de primavera aqui no Japão. A gente começa a primavera em abril, o ano letivo no Japão aqui começa em abril, é né? uma curiosidade da cultura japonesa. A gente começa o ano em abril, abril começam as aulas, abril é o ano comercial para as empresas fazendo os seus cálculos. E em abril a gente tem o um feriado de primavera, temperatura muito gostosa, flor para todo lado, os passarinhos de temporada já estão piando por aqui pelo bairro, então é bem legal para passear aqui no Japão, mas a gente não pode passear porque a gente tem que praticar o isolamento e o distanciamento social. Uma solução boa para a gente não deixar de fazer amizade e aprender coisas novas é usar da tecnologia que tanto nos ajuda, né? Tecnologia é bom para ouvir Spotify e assistir seriado na Netflix, mas a gente também pode aproveitar para fazer amizade, aproveitar para aprender coisas novas. Bom, quem é o Carlinhos? Acho que é uma pergunta que quem está chegando e não conhece vai acabar fazendo. O Carlinhos é brasileiro? Eu vivo aqui no Japão com a minha família desde 2013. E eu sou a pessoa que teve a ideia genial de se meter na produção de podcasts. Hoje eu tenho a que é uma iniciativa, vamos colocar assim, uma empresa. que Eu empreendo na produção de podcasts. E eu quero começar apresentando para você alguns dos podcasts que eu tenho para depois você tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do que eu tenho feito. Bom, agora nós somos uma família. Antes a gente era um podcast só, mas nós somos uma família. O primeiro podcast da família é esse aqui, o EBVNcast. Foi com ele que tudo começou. É um podcast que apresenta a introdução à teologia para tentar falar com os voluntários das igrejas brasileiras aqui do Japão. Eu quero chamar a sua atenção para o último episódio que a gente postou, que é o episódio com esse casal bonitinho aqui, o Juarez e a Lu. Eles são brasileiros, mas eles vivem há um tempão na África do Sul. E eles contam um pouquinho, atividades que eles desenvolvem, que tem a ver com uma equipe chamada Jocum, que chama Jovens com uma Missão, e mais especificamente com outro trabalho que lida com adolescentes, com criançada, que é o King Skills. Então fica o convite para você visitar aqui, ouvir esse casalzinho bonitinho o segundo podcast que chegou na casa é o Alvo. O Alvo é um instituto do interior de São Paulo. Ele capacita tanto pessoas para trabalhar dentro de igrejas, como ele traz capacitação também para a questão de carreira. Como, como a, a, você... Programar sua aposentadoria Como você fazer um bom orçamento para sua empresa Como você planejar a sua empresa Como é que você capacita uma equipe Melhora a dinâmica de trabalho com a equipe Então ele tem um monte de treinamentos Tanto no próprio instituto como online Fica o convite para você conhecer o trabalho deles Eu vou chamar a atenção aqui para uma série que ele está fazendo agora Por conta até da pandemia Da questão do isolamento social Que é a série chamada Mordomia Mordomia não na questão de você desfrutar com um esbanjar as coisas... mas de você administrar bem... ser um bom administrador... então na série Mordomia... ele já falou sobre... A, a administração do tempo... a administração de dinheiro... são dois... que tem inclusive... dicas de investimento... e falando de algumas coisas assim... o último ou que foi gravado e vai ser postado em breve, vai ser a mordomia de relacionamentos, falando muito aí sobre relacionamentos familiares, a gente sabe que o ser humano ele enfrenta um problema grave de relacionamento quando a gente vai conviver com o outro, às vezes é chato até você conviver com você mesmo, né? Mas às vezes a gente vai conviver com outro, isso dá trabalho, e ele vai ter um bate-papo sobre isso, são três casais batendo papo, falando da dificuldade de ter que conviver o dia inteiro junto, já que está tendo que praticar aí, o isolamento. Eu quero chamar a sua atenção também para o terceiro podcast que chegou para nossa família, o Pamité. Que para você entender por que, que se chama Pamité, é, você vai ter que ouvir o primeiro episódio desse podcast. Onde a Regina Célia, que é cofundadora do Instituto Maria da Penha e vice-presidente do Instituto, ela explica o porquê do Pamité. Né? Então você vai entender por que, que tem três mariposas aí voando no nosso isolamento. E eu quero chamar a atenção para este episódio que saiu hoje. Ele está fresquinho, ele foi postado agora há pouco. Efeitos do isolamento na saúde mental. É um desafio para todo mundo ter que encarar essa pressão. O medo do que vai acontecer em relação à economia, as finanças pessoais, o medo da questão da saúde. Isso se agrava muito para famílias onde o idoso, a mulher, a criança são vítimas de violência, porque o governo e... As instituições de saúde estão pedindo para a gente ficar em casa, evitar de sair para proteger a saúde. Saúde mental também é saúde. Saúde emocional também é saúde. Só que muita gente que é vítima de violência, quando ela fica trancada em casa, ela fica trancada no lugar mais perigoso do mundo. Então a criança vítima de violência, ela vai para a escola e lá na escola é o lugar onde ela se sente segura. Né? Infelizmente o lar devia ser o nosso lugar de apoio, mas isso não é realidade para todo mundo. E é um pouco disso que a gente conversa Nesse episódio aqui, Efeitos do Isolamento na Saúde Mental, fica o convite para você olhar o trabalho deles. Eu quero apresentar para vocês também o Virtus Podcast, que tá bonitão, ganhou roupa nova. Olha que coisa linda o logotipo agora. Ganhou roupa nova essa semana. E eu vou convidar você a ouvir este último episódio que foi postado aqui, Momento Virtus com Juraci Oliveira. Uma reflexão muito interessante, o Virtus é um podcast do grupo de pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco eles se dedicam a pensar segurança pública, direitos humanos o trabalho policial então trata dessa temática o Virtus que é do grupo de pesquisa Virtus, é parceiro do Instituto Maria da Penha para levantamento de dados sobre violência contra a mulher então são dois parceiros interessantes. Fica o convite também para você ouvir. É um episódio pequenininho, tem cerca de 5, 6 minutos, mas é bem legal. A gente tem Yukari Talk. O que é o Yukari Talk? Yukari Talk é uma jovenzinha brasileira que nasceu aqui no Japão, tem 16 anos, bilíngue, quase ficando trilingue, porque está estudando inglês também. Mas ela fala o português e o japonês fluente, facinho, facinho. E ela está se aventurando na... Na arte de contar lendas e histórias e folclore brasileiro pra garotada que fala mais japonês do que português. Então ela começa falando português, ela mesma traduz para o japonês e depois ela mesma fala para o japonês de novo e ela traduz dela para português. Então ela é bilíngue, ela faz o, 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 um episódio bilíngue. Ela já cantou a história do Saci. No último episódio ela cantou a lenda da Vitória Régia. Então, se você quer conhecer um pouquinho qual que é a sonoridade do japonês e entender o que está sendo falado, fica o convite para você conhecer o podcast Yukari Talk, dessa jovenzinha muito talentosa e amiga nossa. Nós temos um outro aqui, Confissões de uma Mãe Missionária. Essa é de uma mãe, a Valesca Petrelli. Ela mora lá em Uganda. Ela é casada, ela tem dois filhos lá e ela é missionária na Uganda. E você imagina o que é você sair de um país e parar na África... É, com todos os desafios que a gente sabe que a África tem para você viver lá. E ela é mãe, e ela tem filho pequeno, preocupado com educação... Preocupado com a saúde, preocupado com a qualidade do casamento... Então ela tem já um canal no Facebook, ela tem canal no YouTube, Instagram... E agora ela tá entrando no universo podcast... Compartilhando um pouco desse mundo, o que é ser missionário, o que é esse negócio de ser mãe fora do seu país, como que é viver na África e coisas afins. Então, fica o convite para você conhecer o trabalho dela. Por fim, eu vou mostrar para você dois podcasts que estão ainda em fase piloto. Um ah, está desse lado aqui: Nihongo Club. Eu me aventurando em dividir o meu conhecimento em japonês, em espanhol e português ao mesmo tempo. Ainda tá na fase piloto, tá uma bagunça, mas se você tiver curiosidade de ver como é que funciona, vai lá. Seisho esse podcast aqui, ele também está em fase piloto. Vai ser para adolescentes falarem sobre vida cotidiana e espiritualidade em japonês. Mas esse primeiro bate-papo aqui é quase uma entrevista com tradução em português com os adolescentes daqui. Bom, fico convite, Tudo isso está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts. Mas se você quiser só dar uma ouvida pequenininha para você conhecer o que é, visita lá na becast.jp. Você vai ter todos esses podcasts para você experimentar, dar uma degustada, ver qual que você curte. E aí você vai para o seu agregador de podcasts e você soma. Tem um monte de gente chegando aqui. Muito legal para vocês que estão vendo. Obrigado pelo... Olha, tem gente do Brasil, tem gente de Portugal, tem gente do Japão. Olha que beleza, estamos transcontinentais hoje. Mas, gente, vocês não estão aqui para me ouvir falar. Na verdade, eu sei que vocês estão aqui para ouvir. Maria Tereza Moulas, carinhosamente como TT, e Vanessa do Chá do techas blends e infusões, que depois eu quero perguntar que trem que é esse. Então eu vou colocar as meninas aqui para a gente começar esse bate-papo divertido. Vamos lá, vamos lá, um, dois, três e pam. vamos ver se vai funcionar. Todo mundo aqui, bem-vinda, meninas. Oiê, posso, posso falar? Tá, tá valendo? Tá valendo. TT, eu vou pedir para você afastar um golinho para trás para a gente ver o seu rosto inteiro. Isso, aí agora a gente te vê. Muito bem. Bom, eu vou começar da esquerda para a direita na minha tela aqui, então eu vou começar pela Vanessa. Vanessa, por gentileza, apresente-se.
2: <risos> Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou a Vanessa, aqui de Brasília. Na verdade, eu nasci em Curitiba e moro aqui em Brasília faz cinco anos e foi aqui em Brasília que começou essa história aqui de, do chá, né, de trabalhar com o chá mas desde pequenas raízes desse gosto desse, dessa memória afetiva que eu tenho com o chá começaram lá em Curitiba quando eu ficava com a minha avó com meus avós e meus pais saíam para trabalhar né? e, e é isso eu Muito sou bem. advogada de formação e vim parar aqui no chá
1: Olha que <risos> coisa de doido é. Né, isso está parecendo comigo, né? Que eu sou eu sou pelo SENAI, eu sou formado em mecânica de automóvel, formado em eletroeletrônica em curso técnico e produtor de podcast e, e professor de teologia, né? Tudo a ver, né? Faz parte. Né?
2: É. É isso aí.
1: Maria Teresa Molas, a filha do mestre de torra mais fofo do Brasil. Apresente-se. <risos>
0: Tá assistindo isso, gente? Espero <risos> que sim. É, bom, sou Maria Tereza, carinhosamente lá de TT, né? desde pequena, na verdade. É, e vivo o café já tem um bom tempo, um bom tempo mesmo, e é uma paixão herdada do pai, de fato. É, é, ele começou com essa brincadeira né, de plantar café, de torrar café, porque ele herdou do pai dele essa paixão. Só que meu avô faleceu muito cedo, né? Meu pai tinha 13 anos, né? Eles mudaram para a cidade e largaram essa. Minha avó não, não tinha condições na época de tocar fazendo coisa parecida. Né? E ele depois de, sei lá, form... ele se formou em agronomia com 40 anos. E tudo para mexer Legal. com café. É tudo pra mexer com café. Então, você pergunta qualquer outra planta com ele, não sabe, não, tá? Só sabe no café. E, e aí ele começou essa questão do, do plantio. E aí a minha avó, eu, a gente tinha uma chácara, então a minha avó fazia torra naquela mochilinha de bola, assim, que você põe na fogueira e vai rodando, rodando. E, e isso a gente, eu enxergava como uma brincadeira, muito gostoso, né? Isso aí tudo. Foi passando o tempo, meu pai foi brincando de virar né, de, de torra e um gostou, e o amigo gostou, e de repente foi tomando um corpo aí de negócio, só que era pequena, né? Então, <risos> e aí depois que tomei cabeça de gente que é trabalho, área profissional, é, comecei a conhecer um pouco mais do que é o, o, o mercado de café, né? E me encantar muito pela característica da cadeia produtiva do café. O contato que a gente tem com o produtor, a proximidade que a gente tem né, com, com a terra. É, e é um, é um trabalho tão lindo até chegar na xícara que não tem como não se apaixonar. E aí, mergulhei de cabeça, comecei a estudar mesmo. Na verdade... <risos> isso aí um chazinho
1: chá verde é. japonês, da província de pois Chisó é. É. É.
0: aí a gente aí comecei a estudar mesmo de fato, na verdade eu sou administradora por formação e dentro da área de café tenho formação de barista estou me aventurando aí na parte de degustação para classificação de cafés então em breve vem coisa nova mas é um mundo fascinante, assim, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda quanto mais você quer é participar, né? mais encantada mais apaixonado você fica. Então é, um, é, um, é uma fonte inesgotável aí de, de sabor e saber. É legal, porque eu vi que
1: tanto a Vanessa, e tem, tem um pessoal falando aqui, a Van, estão né? postando aqui. Oi, Van, oi, tudo bem? Então é a Van e a TT, acho que fica mais fácil assim, né, a Vanessa e a TT. É, vocês duas contaram um pouquinho da questão da infância, né? de como vocês conectaram na infância. Beleza, eu vou pedir para você dar um passinho para a sua esquerda. Isso, que o seu rostinho tá um pouco cortado. Um Aqui. pouquinho mais. É, Aqui? Deixa eu ver. Deu? Vai, é assim, vai dar uns coronados, Carlinhos. Isso, é deixa eu ver. Né? É, agora volta um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, 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 aí. Tá, beleza. Aqui? É, porque nós estamos os três na mesma tela, para quem está assistindo, só fica o nosso rosto assim. Então, qualquer saidinha que a gente dá, te ah. foge. Botei um monte é. de gente aqui, eu vou fazer duas menções muito especiais, lá de Portugal... Está mandando um olá aqui a Laís, ela, dá, ela é uma empreendedora também, uma brasileira empreendedora, né? As mulheres estão fazendo sucesso aí no empreendimento aqui. E ela está lá em Portugal e ela tem um trabalho legal nas redes sociais sobre empreendimento, ela faz consultoria, tem curso online. Então fica aí o convite para você conhecer o Vila Empreende, né? um trabalho legal que uma brasileirinha está desenvolvendo lá em Portugal. Também nossas honras ao Damione da Mito, Moicamoy, diz ele. E para você descobrir o que é Moicamoy, você vai ter que visitar o podcast Papo de Educador ou assistir a live que a gente fez antes. Aí ele vai contar o que é Moicamoy, deixa você curioso, mas fica aí as nossas menções rosas E tem gente aqui que também participou do podcast ter a Claudine que tá assistindo. Abraço para todo mundo. Bom, vocês falaram de como o café, o chá, é, teve a, a, o contato com vocês na infância eu fico pensando o que, que eu tenho na infância que tem a ver com podcast, eu acho que só o fato de que a minha família fala pra caramba <risos> e de alguma maneira essa Ai, veia não. artística né, então eu vou falar com, na, na próxima live eu falo que a minha família falava muito, então por isso usando uma desde expressão desde pequeno
0: você treina
1: é, desde pequeno. não sei se vocês conhecem aquele tipo de família que não é todas as famílias que eu acredito que são assim, mas a minha família é daquela que senta assim quando se reúne se eu não tiver errado na conta, na parte de mãe são nove irmãos.
2: Não. E aí, quando eu era Ai, criança.
1: E assim, minha mãe cada irmão. São
2: dez. dez? Dez por parte da minha mãe e nove por parte do meu pai. Então Bingo. A família Gente, enorme. Você
1: tem essas aventuras na sua família também, DT? Ah,
0: eu queria que fosse maior, eu confesso, né? <risos> Mas. Pela quantidade que tem, se a gente for fazer, falar proporcionalmente, eu vou te falar que a gente fala bastante também. <risos> Mas tem, tem pouca gente. De do, do um lado são seis, do outro são cinco só.
1: É, né? ele tem o desafio ainda aqui na minha família, todo mundo gostava de ter bastante filho. Então os que tinha pouco, tinha quatro. Então quando juntava aquela ah, mufuca na cara é da avó... É, nove filhos e aquela... Nove irmãos com trocentas crianças correndo aí, todas sentavam na mesa, as tias. E na minha família a gente tem um talento que chama conexão múltipla Wi-Fi. Você consegue ter 17 diálogos ao mesmo tempo na mesma mesa e todo mundo se entende. Meu Deus, é sim, você senta na mesa, ó, né? Chá, café, né? Que beleza, né? Bolinho. Né? Depois a gente claro. vai pedir para vocês darem uma dica, o que acompanha bem, que tipo de café. Mas sentava todo mundo na mesa, aquele mundaréu de gente conversando e todo mundo se entendia. Então eu vou fazer de conta aqui que eu sou podcast, eu vou contar a minha história agora, é essa. É, porque eu falo demais por causa da família e virei podcast. Olha que interessante aqui, ó tem gente da minha família dizendo oi. Tem a Rita Kubayashi aqui do Japão falando, oi Ivan e Tetê, chá e café, essa live foi muito aguardada, o pessoal tá, <risos> tá na expectativa de Ei, ouvir vocês, não,
2: só, que legal.
1: tem gente lá de São Paulo da família Gata, que é a família japonesa, né, que dá para ver que de japonês não tem nada, né, eu falo que é uma decepção para os baianos, porque eu nasci em Salvador na Bahia e não posso né, levar o orgulho afro, porque no biotipo não tem. Né? não vai né? pois é, aí vem pro Japão, o pessoal vai fazer ter contato comigo, se decepciona porque não tem cara de japonês é um desafio mas estou eu aqui bom eu queria, vocês duas são empreendedoras vocês duas têm empresa estão trabalhando agora com venda online eu vejo agora que tem gente aqui a colar saindo nas lives do mundão afora fora aí no Instagram, teve uma live bonita hoje pra quem, quem assistiu Conhecer o mercado do, do café Sim. ao vivo lá dentro, né? Viu a, uma amostra pequena de cultura via telinha. Ah,
0: verdade, você acompanhou.
1: Acompanhei, foi muito legal. Né? <risos> não vejo a hora de pisar em Brasília para a gente tomar um café aí Nossa. diretamente na loja de vocês. Mas eu vou e começar eu é com lindo, Vanessa. Né? Vanessa, mesmo, conta né? pra gente um pouquinho. Você falou que você... Tava, a gente estava conversando... Não sei se foi offline... Também agora há pouco... De como o chá entrou na sua história... De pequenininha... Né? Que a sua avó fazia Isso. o chá... Provavelmente um bolo... que, que bolo gostou a sua avó faz?
2: Ah, a minha avó fazia... Fazia aqueles bolinhos simples... De laranja, de fubá... Mas ela fazia pão feito em casa... Tinha o cafezinho também
0: Ai gente, <risos> e café
2: e chá
0: complementa é muito,
2: muito. É.
0: Mas é. pra mim é, esses, esses bols que você falou, Manisa, bolinho de laranja bolinho de fubá, são os melhores, melhores. bons do eu, planeta Eu
2: também gosto, eu acho que eles vão super bem com café com chá, dão aquele abracinho na gente, né? Aquela coisa Exatamente.
0: que a gente sentiu <risos> Eu... Não merecendo as tortas, mas... É, também. Um bolinho de laranja,
1: vou te falar. É bol... eu gosto de bolo de fubá com goiabada. Bolinho de fubá com goiabada hum, é bom. Ah, que
0: delícia. Aí
1: você pega um café sem açúcar, porque Marcos Molas me ensinou que botar açúcar no café é crime, é. porque não precisa... <risos> E a gente pega, Ai, toma o um café com um bolinho de fubá Que tem a goiabada doce no meio hum. Aí o café sem açúcar com, Ó, fica ó,
2: Perfeito.
1: Maravilha tinha, um,
0: tinha uns amigos dos meus pais Que a gente sempre cresceu em chacra Então sempre ia um monte de gente Final de semana pra lá, né Aí eles a gente fazia o café Preparava tudo mais E ia todo mundo escondido para um cantinho assim, Pra pôr açúcar Pra meu pai não ver É
2: o crime, né? Aquelas coisas que a gente faz Escondidinho, assim, pra ninguém ver Ai,
0: Mas eu acho que é vontade o Café é seu
2: Eu acho que é igual no chá, né? No chá tem isso também Ah, não põe açúcar e tal tá. Mas eu acho que é o seu gosto O seu paladar tem que ser agradável Tem que ser bom pra você, né? então uhum. se você gosta com açúcar, com açúcar. Se você for, né, não vai ter uma análise, não sei o que. Toma com açúcar e vai ser feliz, né? Eu é, a é gente. Isso.
0: Eu falo assim, é, para você tentar se permitir no início, né, provar sem, sem o açúcar, para você entender o que é o gosto daquilo, né? O que 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 vai trazer para você? Né? É, e normalmente Quando o café é um café de qualidade né, E aí eu imagino Também que seja mais ou menos assim Você vai perceber que você não Precisa adoçar é Né? Certeza. Aí, lógico, se você gosta de, de adoçar e tudo mais, minha mãe, por exemplo, minha mãe, vou contar aqui, mas ninguém fala que eu falo. <risos> mas quando ela toma café com leite, ela gosta com açúcar.
2: Com o açúcar,
0: uhum. né? Mas e, aí as pessoas, assim, o café é seu, você fica à vontade, né? Pô, açúcar, põe adoçante. Mas eu acho interessante essa experiência de se permitir uhum. A perceber que gosto de verdade tem.
1: Olha, eu vou, eu vou citar aqui Damione Damito do Papo de Educador. Ele deu uma risada aqui com essa história e falou assim, coloca goiabada dentro do café. <risos> Aí ele escreveu aqui embaixo, depois da explicação da TT, Eu estou me desafiando a começar a tomar café sem açúcar. Comecei ontem, mas eu já falhei dois dias seguidos.
0: <risos> Presta atenção na qualidade do café que você está tomando.
1: Aí Damione, é tem que encomendar café lá no mercado do café de Brasília, pede pro Marcos fazer um café especial aí pro Papo de Educador. Café especial de Papo de Educador. Aí você liga, fala: ah, "É o Damione do Papo de Educador, eu quero conhecer um café bom". Ó, dica. Ele veio aqui pro Japão, trouxe café, ó. Coisa fofa o um café bom. <risos> Não, e depois Ai. tem um problema, a gente compra café aqui no, no Japão, compra café no mercado normal, se você tem algumas lojas de café que você vai lá e escolhe um café diferente mas como é em japonês, às vezes você não tem a explicação que o Marcos, né, o Marcos pegava ó, esse pacote é assim tem isso aqui, tem aquilo lá esse outro, tem. aí quando você vai na loja japonesa é um pouco mais difícil, então a gente vai no mercado, tem um montão o japonês também toma bastante café segunda orientação uhum. Do Marcos Moulas, o, o, o japonês ele gosta de uma torra muito forte, então existem alternativas de torras mais leves que vão deixar o café mais suave. O, o, o japonês ele gosta de fumar com um café muito forte, então o café hum. tem aquele gosto de queimada bem forte. Né? E o Marcos mostrou pra gente, gente, né, quando ele veio para cá, como uma torra mais suave dá outras nuances, o doce, o cheiro. Pá, pá. Mas a gente vai no mercado e compra aquele café normal. Depois de Marcos Moulas tomar café normal é uma tristeza, cara. É sofrido demais porque olha. <risos> Mas eu vou te falar,
0: assim, é muita gente fala isso. O que você coloca no café que vicia, gente? Só quer é tomar um café de... É, na verdade, é realmente a, a qualidade do café em termos de seleção de grãos, em termos de ponto de torra, tudo isso faz com que, na verdade, você tenha mais prazer em tomar esse café do que o outro, por isso que ele vicia. Sem contar essa questão mesmo. Marco, lá explicando tudo, carrega todo mundo pra não sei aonde, parece que você tá no quintal de casa. É, ah, que mas... beleza aqui. Helena Pinheiro, Pinho, Minhas né?
1: Companhias de Quarentena. Catuaí amarelo torrado do mercado de café e chá de morango florido da chás. tô amando é. essa live é. Lourdinete é é Molas é diz que bolo bom é bolo de cenoura com chocolate da Tia Meire eu acho que só a TT vai entender a uhum. referência
0: Hum. sim é minha bom. mãe vai fazendo esse comentário aí é. a Tia Meire ela cuidou de mim quando eu era pequena e ela faz um bolo de cenoura com com de chocolate maravilhoso e todo aniversário meu ela leva para
1: mim a gente tem aqui hum. Ana Moulas que eu não sei de que país ela tá falando assim de madrugada para assistir essa live vocês estão de parabéns
0: é minha
1: irmã ela tá em Portugal. Ah então ela. Tem que ficar em, tá Em obrigada. que cidade que ela tá lá sabe?
0: Ela tá em Bragança. Ela mora em Bragança já tem acho que uns dois ou três anos. Ela morava na Irlanda e aí mudou para lá tem uns dois três anos.
1: Laís Vila empreende. Você que está aí posta para mim aqui em que cidade que você está em Portugal. Papo o Damione, se para vocês darem dica No caso, fica mais para TT De como a tomar café sem açúcar Mas a gente segura o papo do café Bora para chá Vanessa, pro chá. conta para mim Como é que foi que você teve a ideia De você falou da sua formação Dessa sua experiência emocional e sentimental Com o chá Mas como é que foi que você hum. teve a ideia De falar, vou empreender com esse trem de chá e agora eu vou fazer isso, do, sei lá, não sei se começou por uma loja, fazendo chá para vender na esquina, igual limonada em filme de americano, que né? tem as crianças vendendo limonada <risos> na pau de casa. Como é que foi esse negócio de começar a empreender com chá? De onde começou essa história?
2: Então, aí teve essa parte afetiva e aí até começou meio que com a mudança aqui para Brasília, quando a gente se mudou para cá eu vim com a ideia de estudar para concurso aqui em Brasília, né? Que era o que todo mundo fazia. E todo mundo que mora aqui, eu venho para cá e estudo para concurso. E eu comecei a fazer isso. Me matriculei no cursinho e tal, mas tava... não, não, não foi. Eu não estava feliz, não estava, enfim, bem. E aí, tava muito, eu sempre fui muito... Eu acho que eu sou muito do produzir, sabe? De, de pôr a mão na massa, de ver as coisas acontecendo. E não é o que acontece quando você estuda, né? Então, eu tinha essa dificuldade. E aí, eu fui resgatar o que, que me fazia bem, o que, que eu gostava de fazer. Porque aí, assim, eu também tentei trabalhar na minha área e não foi possível. E aí, eu falei, quer saber? Não é para mim, eu não quero mais isso para minha vida, esse lado do direito. O que, que eu vou fazer? E fui buscar isso. E veio isso muito do afetivo, do chá. E eu gosto também de, sabe, de tudo que é pequenininho, assim, de, de, de trabalhos manuais. E aí, eu falei... Tá, o que, que eu vou fazer unindo essas duas coisas? Fui fazer chá. E sempre gostei muito de misturar. O chá sempre foi um companheiro, assim, na minha vida. E sempre tentava algumas misturinhas e tal, não davam certo. No começo ficou horrível. Aí, o que, que aconteceu? Até surgiu, eu pedi para um amigo fazer a logo. A gente pesquisou o nome. E aí foi acontecendo, foi saindo do papel. E foi tomando corpo, né? e o que eu queria inicialmente era fazer misturas de chá eu fazer para que as pessoas para fornecer isso para as pessoas que as pessoas tivessem um momento agradável que aquilo fosse saboroso que tivesse aquele momento de pausa e tal e aí eu odiava as minhas misturas no começo eu detestava detestava nada ficava bom e aí eu comecei indo numa representante que traz que representa uma empresa lá da Alemanha de chás e, é, né, bem forte já no mercado e a gente começou re representando esses chás, trazendo esses chás. E nisso paralelamente eu fui fazendo curso de blend, fui fazendo curso de chá e testando essas misturas. E aí foi acontecendo e eu fui conseguindo colocar em prática aquilo que eu queria lá no começo quando eu comecei com a T, né? E é isso assim. E, e Cada uma dia
0: uma coisa apaixonada. Uma coisa importante que que a Vanessa faz é a utilização de, de alguns ingredientes do cerrado nas preparações é. dela né? então são, são coisas que são muito específicas e bem regionais bem é. local
1: assim. os, os eu nossos, queria isso
2: também. Queria os nossos muito espectadores
1: estão tão, tão ficando bravos comigo e falou: seu louco cara, você está tomando suco verde numa live de chá e café não, é chá verde gente, é chá verde <risos> japonês <risos> deixa eu <risos> me redimir <risos> Estão revoltados. Não, é chá verde. Eu falei
0: pra colocar numa xícara e de tem? porcelana. Aí, ó, ninguém vê o que tem aí, tá
2: vendo?
1: Tem estar tá acompanhado aqui. Muito, bom. Muito bem. É, vou, então, vou fazer uma, vou uma saudação aqui. antes de você seguir. Mandar. Beijo pra sogra! Ah, que a sogra tá assistindo. A sogra tem que mandar. Perdão, pode seguir, Vanessa.
2: Então, só para complementar o que a Tetê falou, e a gente tá com os nossos chás lá também, então ela provou e, né? <risos> a gente, eu procurei, numa, nessa, nesse. Quando eu comecei a colocar as misturas em prática, a, eu, eu me encantei pelo cerrado, na verdade. Quando a gente chegou é muito diferente do sul daqui, né? Do, de, de tudo isso aqui. E eu simplesmente fiquei encantada com o que tem aqui. E aí a gente foi buscar a baunilha do cerrado eu uso a pimenta de macaco que também é daqui, dos calungas num chai, que a gente brasileirou esse chai usando a pimenta de macaco a gente usou roibos que é uma erva da África do Sul misturando com a baunilha do cerrado e a casca do cacau então foi, foi, foi tomando esse corpo, assim, que eu acho muito legal trazer isso, né? esses elementos que são daqui legal. Você, falou,
1: você falou em África do Sul só deixar uma dica pro pessoal se por acaso você se interessa pelo tema de missões, né? gente que sai vai para um outro país é, para viver como missionário, tem uma live nesse canal que eu estou fazendo, essa live agora, uma live que eu fiz há uns 10 dias atrás. São dois casais, os dois já viveram na África do Sul, já estudaram lá, um mora na, na África do Sul, que é aquele, aquele casal que é o Juarez e a Lu que eu fiz a entrevista na NABcast, eles contam um pouco da história deles, da experiência deles lá na África do Sul, tem uma live nessa mesma live está o casal da Confissões com uma mãe é, missionária, que é a Valesca e o Rodrigo Petrelli que eles moram em Uganda e compartilham um pouco e nessa mesma live tem aí o Kari do Yukari Talk, que ela conta de quando ela deu de presente para a África do Sul um mês de férias da escola. Então quando ela passou do primeiro para o segundo ano, do segundo grau aqui no Japão, ela deu de presente um ano, ou melhor, um mês de, das férias dela. Então ela, sozinha, aventureira, na cara e coragem, com a família tudo perdendo os cabelos, assim, ela foi para a África do Sul e ela passou... Um mês com uma equipe da, de, um, de um trabalho lá que chama Jokun. Ela fazia trabalho com as, com as crianças das comunidades carentes lá da cidade. Então ela doou. Essa menininha ela é brasileira, vivendo no Japão, mas tem um pezinho lá na África. Amo o, o continente africano. Então fica a dica. TT, diz pra gente como é que você Sim. deu na louca de virar empresária. Que eu sei que o mercado do café <risos> não é o começo da sua história, ela é uma continuidade, né? Você já teve mais coisa antes? Verdade, Conta pra gente. Isso.
0: <risos> na verdade, é uma evolução, né, do, do, do que do trabalho que tinha sido iniciado, né? É um amadurecimento aí de um projeto. Então, eu, eu eu morava fora, não morava em Brasília, né, na, na época que a gente vai estudando, no ensino médio, né? Eu era atleta, eu jogava vôlei e me chamaram para jogar, eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro me chamaram para os Estados Unidos, aí fui para os Estados Unidos com com bolsa, né, de universidade e tudo, então eu morava lá e meu pai abriu uma torrefação aqui, <risos> né, é, e aí eu, eu sempre quis estudar essa parte de relações internacionais, comércio exterior. Sempre foi mais ou menos o, o, que, eu, o que eu gostava de fazer. Eu sou apaixonada por viagens pelo mundo mesmo, né? Culturas diferentes, comida diferente, língua diferente. É, então sempre fui mais ou menos para essa área. Como eu tava no exterior, eu fiz a parte de business, administração e que esse espírito empreendedor nos Estados Unidos é, é é, é quase no sangue, né, do, do pessoal, assim. Então, é uma visão bem diferente do que tem aqui. E daí, é, acabou que, por ser atleta, eu acabei me lesionando, voltei um pouquinho antes do previsto, né, mas que, no final das contas, a gente entende que tudo na vida acontece com... Com um propósito. Acaso, né? é, tudo tem um propósito. Então, quando eu retornei para o Brasil, as minhas irmãs já estavam por aqui com meu pai. Uma é advogada, uma enfermeira, ninguém quer saber de café, se... <risos> pelo amor de Deus. Né? E meu pai também já super atolado de coisa. Eu falei, não. Eu faço administração, né? Business, vou entrar, vou te ajudar, pai pode deixar, tomo conta de tudo. Você só fica preocupado na, na parte de produção. Deu certo? Não, não deu certo. Pai é pai, filho é filha. <risos> e aí, é, acabou que eu não acabei deixando pra lá um pouquinho essa questão da tarifação e tive a oportunidade de, de finalizar meu, minha universidade aqui em Brasília e entrei para uma empresa júnior. É, é um programa super bacana, quem, se alguém está fazendo faculdade aí, tem a oportunidade de participar de um projeto como esse, a empresa júnior, te traz um, um conhecimento muito bacana, assim, é voluntário o trabalho, mas você trabalha como, como um, um empresário mesmo, um executivo mesmo isso me trouxe muita segurança para empreender e aí surgiu uma oportunidade de, de abrir uma cafeteria era um ponto que estava desativado que era um potencial cliente da torrefação do meu pai né? e aí ele me mostrou e falou, Tete, o que, que você acha? né? aí fui conheci o lugar e tudo mais uma graça chamava Charlotte Café coisa mais linda né, meio estilo parisiense assim. falei quero vou abrir mas tem uma condição Aí, meu pai já é careca meu pai, quem conhece meu pai já sabe tem nem cabeça cair mas, é, a condição é o seguinte como eu já tinha trabalhado com ele né, não tinha dado muito certo a condição é o seguinte, eu vou abrir sozinha a cafeteria é minha e você é meu fornecedor de café só, não quero sociedade não quero nada próximo, assim, pra gente não, né, não ter problemas futuros, né? E aí minha mãe, engraçado, minha mãe apoiou. é isso mesmo. <risos> é tudo doido, né, nessa família. É... Sendo assim, aí eu abri. O Charlotte foi super bacana. Meu tio me ajudou demais nesse período. Meu tio estava em Belo Horizonte, veio para Brasília para poder me auxiliar em termos de atendimento. Meu tio é a pessoa mais simpática do planeta, né? Meu tio Pedro. É, não sei nem se ele está assistindo. Mas me ajudou muito nesse período e tudo mais. E aí, eu acho que nesse sentido, meu pai começou a perceber... E dar credibilidade à profissional que existia, né? E não somente A filha que, que existia. Não, não, você né? não
1: pode falar filha, porque pai jamais <risos> fala filha. Pai fala filhinha. Porque... Filhinha. Filhinha, porque você Filinha. pode ter 200 é Lisa, anos de idade e que o pai vai olhar pra você e enxergar aquela menininha correndo pela casa ele não vai enxergar Caraca. seu diploma ele não vai enxergar a sua capacidade profissional ele vai olhar pra essa cara e falar vem aqui dar beijo no pai, menina pai é pai, é. o pai cresceu tanto é. que o foi bebê
0: da mamãe até hoje <risos>
1: Mas é, é porque
0: você não me conhece, Carlinhos. Mas eu tenho quase 1,80 um, um de altura pra ser esse bebê.
2: <risos> eu e a Tetê, a gente é assim, né, Tetê? Quando fica, perto é, fica pertinho. É, fica pertinho. Você conheceu minha mãe, eu sou um pouquinho mais alta que minha mãe.
1: Caramba, eu tenho 1,78, um meu filho tem 1,82. Um
2: não. Olha
0: aí Eu queria ter um em 80 cravado Mas não tenho Tem um em 78, em 79, por aí Mas eu sou uma de salsa também Aí sobe um pouquinho mais Enfim, aí, aí eu comecei A ganhar esse mercado E me apaixonar pelo que é café especial Porque não basta ser café é O café especial Traz uma valorização de toda a cadeia que é surpreendente, assim, do produtor, do, do barista, que é a pessoa que faz, do, do Bessa Estorra, do grão, assim, de você abrir o pacote e você olhar e falar: ah, nossa, que coisa linda, sabe? E, e aí outras oportunidades foram aparecendo, assim, então abri, era na Asa Norte, que é um, um. Aqui em Brasília não tem bairro, né? É cidade, né? Então, era num, numa ponta. Bem florida, assim, a gente, os nossos clientes eram todos é, moradores da quadra, assim, né? Então, ia de manhã e de tarde, era todos os dias, a gente sabia pelo nome, via filho crescer, via, sabe? Era super bacana. E aí, surgiu a oportunidade de eu abrir num outro espaço, que já é um mais movimentado, super movimentado no centro de Brasília. É, então, era um serviço meio um negócio meio próximo do Starbucks, é o to go, né, o pra levar e tudo, é, que foi super bacana também, foi uma experiência muito engraçada, porque eu tinha finalizado a, a universidade e eu abria a, a cafeteria, chamava Charlotte Express, é, ainda existe, hoje não tá sob a minha direção, mas existe, é linda, continua linda, é, e a gente fornece café para ele, então café é bom, é, e aí surgiu uma oportunidade eu abri um mês deu 20 dias o meu professor de orientação de, de TCC falou, virou assim ó tem uma vaga para você de mestrado no Chile quer ir? quero então foi uma administração de negócio né, que eu consegui fazer à distância é, em função do modelo que tinha sido traçado, né, aí nesse, nesse meio tempo eu acabei abrindo mão da, da parte da, da Asa Norte, né? que já era um modelo meio bistrô, que demanda e tudo mais, eu não conseguiria fazer isso à distância. Então dentro do Charlotte Express eu conseguia fazer e foi surpreendente mesmo, assim, a é, conseguir rodar. Aí quando eu voltei para o Brasil para poder finalizar, voltei de vez mesmo foi no final do ano passado, não, é deve ter uns final uns dois anos, dois anos e meio que eu voltei. É, eu eu propus ao meu pai que a gente unificasse os negócios que como a cafeteria estava rodando Bacana, né? Ele ainda ficava sobrecarregado com parte da torrefação de que ele não gostava de fazer a parte administrativa, que é o que eu sou capacitada para fazer, né? É,
1: e aí, Tete,
0: né? A, a uh, sua
1: mãe tá dizendo que seu pai tá ouvindo sim, tá perdendo o resto do cabelo com a história. <risos>
0: Meu pai, gente, ele é uma figura, gente, vocês não tem Marcos, abraçar a saudade,
1: hein, tem que, margar, a tem que marcar pra tomar café de novo, ou eu vou pra aí, ou tu vem pra cá outra Com vez. É só...
0: <risos> ah, eles são doidos pra voltar pra ir, apaixonaram Arras. pelo Japão. Foi um
1: passeio muito bom. Mas siga aí,
0: eu, aí a gente acabou que ele aceitou a proposta né? Então a ideia era mergulhar cada vez mais Nesse, nesse universo do café especial Dentro da torrefação Que aí é onde você tem produção Onde você tem volume de venda Onde você consegue trazer diversidade E buscar produtores Isso é, é, é lindo esse trabalho e era onde eu falei assim, não, eu, eu quero muito para essa área, a cafeteria é muito bacana, mas sabe aquela história assim, é, demanda muito o pão, o croissant, a torta, o bolo, e são coisas que, que não são a minha área, de, né? eu gosto de café, sabe? E, e aí eu comecei a buscar um espaço em que eu conseguisse ter, pelo menos a torrefação, uma área de escola porque a gente dá muito curso, né é... Essa parte educacional também é muito forte, porque o café especial ele exige uma informação, ele exige uma educação, ele exige uma formação e capacitação de profissional. Então, a gente entrou com essa área muito forte. Então, três dos frentes que me encantavam era essa parte de torrefação e uh, a questão da escola. E aí veio esse presente, né é, que é o mercado do café onde era o um mercado municipal de Brasília. Então, tem uma estrutura linda, é encantador o espaço. Não é porque é, é nosso, não, mas assim, você entra, você é impactado mesmo, assim. Você não imagina, porque a porta de entrada é, é, é uma fachada simples. Quando você entra, você tem um universo, assim, sabe? E aí foi possível, na verdade, implementar um projeto que era... Lá para frente, assim, né? Então, lá a gente tem uma área, tem a área de torrefação, em que a gente consegue receber muito produtor lá mesmo, fazer a torrefação, não só a nossa, mas a gente conseguiu abraçar outras torrefações de Brasília, então é um espaço colaborativo também. Né? Temos a área de cafeteria Porque aí o espaço é lindo Todo mundo quer sentar e tomar um café Tem que ter sim Mas aí a cafeteria tem um objetivo Que é uma área de capacitação Também de pessoas que passam Pelos nossos cursos de barista né? A gente fala do, do estágio né? Ninguém quer te dar emprego Porque você não tem experiência Mas ninguém quer te dar a Experiência para você ter um emprego né? aquela, aquela gira que, que ninguém sabe Para onde que vai então lá a gente já abraçou muita gente que estava com o primeiro emprego para poder ganhar experiência depois de um curso ou então para ir para o exterior a gente teve eu acho que uns, umas três pessoas que estavam de de ida né para a Austrália para Irlanda para Portugal mesmo né e a profissão marista fora do Brasil é bem reconhecida né? e aí tem a parte de, de escola que é uma área de educação mesmo com várias escolas a gente conseguiu ampliar e a gente traz para Brasília os maiores nomes do café mesmo, Emílio Rodrigues, da Casa do Barista no Rio de Janeiro, a Neto, que foi com quem eu tive a live hoje, né? eles são as sumidades, o pessoal da Oficina do Barista, que já foi para lá também. É, e é muito bacana esse, esse, essa movimentação. E até pelo espaço e pela história do café, a Frente Cultural... É linda. Assim, a gente tem projeto musical, tem clube de leitura, tem biblioteca, <risos> biblioteca pública que a gente fala, tem exposição direto. tem, Então, isso, isso é, é outro universo. assim Eu falo, é realmente apaixonante. Onde a gente conseguiu chegar e sabendo que isso é só o comecinho de um projeto que está que iniciando. Então, o mercado do café mesmo... A gente não inaugurou ainda, porque tem uma reforma eterna. <risos> Mas que está funcionando já tem um ano e meio. Um ano e meio que está funcionando. Ou quase dois. Ixi, nem eu sei. Porque inaugurou, então não começa a contar direito.
1: Bom, o mercado do café tem um ano e meio. O T, ele tem quanto tempo de casa já?
2: A gente começou as atividades em 2018. Assim, bem pouquinho. Vai fazer dois anos, né? em julho, faz dois
1: anos tira uma dúvida minha, que eu visitei o seu site é, deixa eu ver se eu lembro o chadat.com.br
2: isso muito bem, é, o
1: chadat.com.br é o do T uhum. mercado do café uhum. de Brasília lembra pra mim, TT, qual que é o site?
0: mercadodocafé.bsb.br
1: Mercadocafé.bsb.br. muito bem, visitando o chadat.com.br eu vi que tava lá, T chás, blends e infusões, infusões. que
2: uhum. trem que é
1: esse, que para mim tudo é chá
2: <risos> pois é, na verdade eu também achava que gente... É, aqui pra gente, tudo é chá, né? Culturalmente, aqui no Brasil, a gente chama tudo de chá. isso também vem por conta da Anvisa, que quando a gente tem um pacotinho de chá, a gente escreve, é obrigatório constar chá misto. Então, é uma confusão que se faz por causa disso. Mas, tecnicamente, chá é só o que vem de uma única planta, que é a planta do chá, Camélia Camellia sinensis. E aí, dessa planta, você vai ter diferentes varietais, né, tem a camélia sinensis sinensis, que é chinesa, a camélia sinensis assâmica, que é indiana, enfim, aí por aí você vai ter os vários tipos de chá diferentes, conforme o processamento que se dá a cada, depois da colheita, né, passa por algumas fases, aí você vai ter os divers... as diferentes famílias de chá, que são seis, que é o chá branco, o chá verde, o chá amarelo, o long, o preto e o puer, ou chá escuro, né? Então isso é chá, seria chá, nessa classificação técnica. Aí, blend é uma mistura, blend é mistura de qualquer coisa. E aí, a gente pode chamar de blend o que tem chá, camellia sinensis, mais qualquer outra coisa. Pode ser uma essência, um óleo essencial, uma fruta, uma flor, uma especiaria, qualquer coisa então a gente teria blend e infusão é todo o resto é camomila, hortelã, cidreira as frutas aí a gente chamaria de infusão mas que também é uma é, um, é uma confusão que se faz porque o método que a gente usa para extrair o chá, para preparar o chá é o método da infusão que é você colocar a folha em água quente né, e deixar ela lá até extrair todo o sabor o aroma, enfim então seria isso, mas a gente pode chamar de chá tudo que tá tudo certo
1: lá no mercado do café o Marcos explicando pra gente ele, te, ele, deu, ele deu uma palestra, ele deu acho que algumas mas ele deu uma palestra na, na igreja que eu participo aqui no Japão e ele explicou o processo de colheita aí ele explicou os tipos de, de fruta né que eu nem sabia que café era fruta né, que falou que tem a tal da mucilagem então eu falo essa palavra, vem a carinha do Marcos assim, mucilagem, foi a primeira <risos> vez que eu vi essa palavra na vida com 40 anos mucilagem, que é a tal da carninha da fruta e aí ele explicou como é que tira essa coisinha e depois tem que secar, secagem natural secagem artificial de não sei do que e aí inclusive a gente foi numa cafeteria que eu gosto muito aqui na região que fica na beira do lago de Ramana tem um, um braço do uhum. mar assim o mar ele faz uma baía e eles chamam isso de Lago de Ramane, tem uma cafeteria ali, é uma cafeteria que eu gosto eu levei ele lá pra alegria dele, eu, eu tinha feito amizade com a, com a barista que ela também é proprietária e ela chamou o mestre de torra que na verdade é o marido dela que é o dono, que é o proprietário então o mestre de torra é o marido não, 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 não. e a barista é a esposa e eles fazem ah. café lá naquele negócio que é o sifão, que parece uma lâmpada de cabeça pra baixo assim Aí eles quentam o fogo, aí a, a pressão faz que a água sobe toda, eles correm na volta, aí ela explica ela fala que elas fazem isso porque quando o café fica pronto ele fica... É, Vanessa, mostra essa xicrinha que você acabou de tomar chá, uma pequenininha assim, que parece uma xícara é? japonesa você tomou... É. isso, o japonês ama tomar chá nesse negócio aí aí eles põem a mão embaixo assim só que o japonês tem o hábito de pegar e fazer dá duas sopradinha e depois toma porque eles pegam, tomam toma chá quente e aí a a barista lá dessa dessa cafeteria ela estava explicando para gente de que ela escolheu esse sifão eles só fazem sifão eles não passam não fazem na França só sifão porque Isso quando é sai caridade. é e fala que aqui no Japão também eles são uma cafeteria diferente então se chega lá tem um painel assim cheio de sifão tudo preparado no sifão Alguns são servidos no próprio sifão, outros trazidos na xícara. Mas ela traz o sifão na mesa para você se servir. Mas ela falando que ela faz isso para que a pessoa pegue e dê essa sopradinha e na sopradinha não estrague a temperatura de tomar o café. Então ele vai chegar um pouquinho mais quente do que precisa, mas não tão frio para a pessoa soprar e estragar. Mas fechando essa novela toda o mestre Torra Marcos ele explicou pra gente como é que é feita a torra como é que faz pra secar o jeito de secar o tal do café e de como ele fica, aí ele mostrou lá um mais branquelinha, um moreninho um bem pretinho, papapá, papai mostrou na mesa lá, fez a gente cheirar, pegar na mão esfregar no dedo, foi bem legal, cara foi uma experiência emocionante pras crianças de mais de 40 anos ele
0: faz isso todo sábado. Não, mas Aliás, é, é, qualquer é, dia que você é vai bom, no mercado ele faz. Bom isso.
1: demais. <risos> é bom demais. Tem gente aqui dizendo que quer conhecer esse café do Ramanaco. Pessoal que quer conhecer esse café do Ramanaco, quando acabar a quarentena a gente vai lá e faz uma gravação depois de podcast ao vivo lá tomando café, ó, coisa fofa. Ah,
0: que chique.
1: <risos> Aí você tem que vem para cá vocês também quando acabar a quarentena. Quero ver. <risos> mas Vanessa, eu vi que na, no seu site tem lá um monte de fotos de você. Eu não sei nem como é que diz isso. Não sei se é hum. preparando o ingrediente, secando o ingrediente, desidratando o ingrediente. Como é que chama esse processo? Porque eu vi que tem uma foto de você abraçado com um monte de mato, assim. <risos> <risos> Apaixonada com o mato. E aí depois eu vi umas fotos onde tinha pedaço de fruta, me pareceu casca de fruta, me pareceu flor inteira... E tudo isso para fazer chá, que me assusta um pouco, <risos> porque é. para mim chá é, é mato, aí. né? Explica é. para gente assim como é o processo do negócio virar chá, como é que funciona esse trem? Uh
2: -huh.
1: Ou para virar então... chá para virar blend, para virar infusão? <risos> é.
2: Então aquele monte de mato da foto, ele primeiro a gente compra ele dos produtores aqui, aí a gente higieniza. Depois a gente corta em pedaços menores... Leva para a desidratadora... Aí desidrata... E tem diferentes temperaturas... Os matinhos, que são aqueles da foto... Precisam de uma temperatura bem baixinha... Para você não queimar os matinhos, né? Então uma temperatura aí... A gente desidrata de 30 a 40 graus na desidratadora... As frutas é, que a gente utiliza... Tem o um que a gente faz com framboesa... Tem, a gente usa limão, aí as frutas podem ir numa temperatura mais alta de 60 graus, mas é o máximo que a gente utiliza 60 graus na desidratadora. E aí a gente corta tudo em pedacinhos menores, vai para a desidratadora. E às vezes, depois da desidratação, a gente ainda faz um outro processo de corte para que o blend fique homogêneo, né? Para que todos os pedacinhos dos componentes fiquem parecidos. Que um não fique mais pesado que o outro, enfim. Aí a gente vai ver essa granulometria, digamos assim, o tamanho de cada coisa, para a gente poder misturar depois. Então é mais ou menos esse o trabalho, né? E cada coisa exige uma coisa diferente. Eu uso pinça, às vezes, a gente tem um que usa, faz com açafrão, com pistilinho de açafrão, aí eu uso a pinça para fazer aqui. Tem, tem especiaria, tipo a pimenta de macaco, que ela é dura, né? Aí a gente usa tesoura para cortar. Então, aí a gente brinca. É uma alquimia, né? Que a gente faz. Mas eu gosto muito, é uma delícia. Me divirto. E esse é um pouquinho do processo. Aí depois a gente mistura, coloca nos pacotinhos e entrega.
1: Tem uma pergunta a gente aqui tá da Vanessa, tem o... diferença de fazer o chá com a folha fresca ou desidratada?
2: Tem. Tem diferença, sim. Na folha fresca, é... você usa maior quantidade. Quando a gente desidrata, ela reduz muito. Então, vai reduzir aí uns 80%, mais ou menos, né? Então, fica muito mais concentrado. Você usa menos ingrediente. Quando a folha é fresca, você usa mais então seria mais ou menos isso, assim, porque ela vai liberar menos princípio ativo quando ela está, é, digamos, fresca, né? E quando ela está desidratada, você usa menorzinho, porque a concentração do princípio é maior. Então tem teria essa diferença.
1: Eu não vou saber os termos técnicos, é. então eu vou falar do jeito, é, do jeito daquele jeito lá. É, no, quem vai fazer tá vinho tem é. degustação de vinho. O, o Marcos tinha falado depois eu vou perguntar pra TT sobre isso que a TT tava fazendo um curso na Embrapa Café de análise sensorial que eu imagino que tem a ver com cheiro e gosto mas eu já falo com você já já é, esse negócio do chá também tem isso também porque eu, eu, é, aqui toda vez que começa o ano é, da colheita do chá, eles fazem uhum. um evento, igual aqueles eventos de premiação de vinho aí vai trocentos uhum. milhões de produtores aí vai aquele monte de cara de terno com uma prancheta na mão esfrega uhum. o chá, bota na cara uhum. aí faz aquela cara de hum e anota e sai andando eu falo, cara, tem 200 mesas com chá como é que esse é. cara sabe que diferença faz um chá pro outro? É, como é que funciona isso no universo do chá? Você vai para um curso de chá, que, Imagina se tiver um de, curso de degustação de cerveja, o cara sai bêbado, né? Porque se. É, degustar mas tu... de chá
2: também tá bêbado! <risos> A gente fica bêbado de chá também, hein? <risos> a gente fica meio... Oh, assim, com chá. Também tem isso. Eu acho que a bebida especial, tanto o café quanto o chá, tem essa, essa similaridade, né? Do sensorial, de você estudar para ver as nuances de cada chá. Aí dentro do, do, do estudo do chá teria esse cara aí que ficou lá cheirando e tal... Ele seria tipo um team master, que vai provar o chá, vai avaliar aquele chá, enfim. E aí tem a profissão de sommelier de chá, que aí você se forma para você trabalhar, montar carta de chá nos lugares, ou enfim, fazer eventos, essas coisas. Tem o de, o de blend, né, que você vai se formar para você aprender a fazer as misturas de chá. E é tipo um especialista né? tem essa formação aqui no Brasil a gente tem a escola de chá que dá a formação de especialista em chá e aí você vai aprender, a gente aprende a diferença entre cada chá vai provar também, aqui tem um curso de análise sensorial também e é isso, é meio que isso que a Tetê estava falando, e que você falou que a gente vai provando, tem que cheirar tem a roda de sabor que aí a gente vai analisar se é mais frutado, ou se é mais herbal, ou se é mais marinho, né? Se tem alga nos japoneses, por exemplo, né? tem essa, essa característica, que é diferente de um chá verde chinês, por exemplo, que vão ter outras características né? sensoriais. Então, realmente, é um universo muito, muito grande. Que eu acho que precisaria de umas três vidas, assim, pra aprender tudo. É legal
1: porque, assim, eu, eu, eu gosto de degustar vinho e não entendo droga nenhuma, né? Eu compro, eu compro vinho do jeito mais errado do mundo. Eu olho pra garrafa, rapaz, mas que garrafa bonita! Aí eu levo, aí você toma uma droga.
2: Do...
1: Porque é, 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 porque tem os, os vinhos é, que eu sei que são bons, tem aqueles que são bons e são mais baratos, tem aquele do cotidiano que não tem é só pra ficar bêbado, é... Mas eu, eu como pelo rótulo, né? Eu olha e eu falo, olha rapaz, que vinho bonito. Aí você depois da janta, pega um pouquinho. Aí às vezes você vê na descrição, né? Frutado do não sei do que, com não sei o que, de não sei da onde, a gente fica olhando, olha pra cara da minha esposa. Ela, você consegue? <risos> Só que aí você Ai, descobre, deixa... né, que tem coisa que você come com massa, fica legal, aí você bota um doce na boca, destrói o vinho, aí você vai aprendendo essas coisas. TT, diz pra gente que, que raio de curso é esse de análise sensorial que você estava fazendo ou fez ou não sei, como é que tá aí?
0: Na verdade, é, é, essa questão da Embrapa é bem específica, porque eu tô de enxerida no negócio. A Embrapa, ela tá montando uma equipe para eles mesmos analisarem, conseguirem, né? É, se capacitarem para analisarem os cafés que a Embrapa produz. Né? É, então era um curso de formação para essa equipe que trabalharia nesse setor de classificação dos cafés da própria Embrapa eu não sou da Embrapa, não sou servidora <risos> nem nada mas a professora que estava liderando né, esse essa movimentação e essa análise é, ela foi professora do meu pai na faculdade e aí acabou que por coincidência ela visitou o mercado é, e estava iniciando esse, essa, essa equipe né? essa formação dessa equipe e me chamou para poder participar é, era tudo parte além da Embrapa, parte de um estudo de doutorado, né? É, só que eles tinham um parâmetro um pouco diferente do que a gente usa dentro da classificação de cafés especiais. Mas quando se fala de sensorial, é um, é um desafio e é, é prática, é treinamento. Você só, você só consegue ampliar o seu leque de referência sensorial experimentando coisas diferentes. Então, se você todos os dias come arroz, feijão e carne, você só vai ter um referencial de arroz, feijão e carne quando você come um peixe você traz outro referencial quando você come um açafrão quando você come uma pimenta de macaco uma baunilha de cerrado você começa a criar um, uma caixinha né, de referências sensoriais a partir da, das sensações e percepções que você teve nesse, nesse período é, só que dentro do café você tem essas análises de notas sensoriais, de você falar que é chocolate, é caramelo, é baunilha, é flor de laranjeira, que é diferente da laranja, né? É, mas você tem a parte de análise técnica, que você vai analisar a acidez do café, que você vai analisar corpo, que você vai analisar o equilíbrio, né, entre doçura e e tudo mais. É. E que aí já é uma, um outro tipo de análise que não entra né, nessa, nesse quesito notas sensoriais. Essa aí é a finalização, a nota sensorial, ela entra como, como referência mesmo e de, de talvez de identificar algum sensorial exótico né, na, na bebida, do que de fato assim, a classificação em si, que vai analisar a parte técnica mesmo. Então, a acidez não necessariamente vai ter um sensorial final de limão, mas pode ter uma acidez alta, né, em função de outra coisa, né. Mas aí essa, essa como a Vanessa falou, né, é uma roda de sabores gigante, aromas e sabores, né, que que a gente acaba se perdendo e, e vai muito realmente dessa questão de referencial. Se eu nunca comi é, dentro da, da classificação de café especiais, tem um, um, aquele xarope de maple, né? Que é a folha lá, aquela folhinha do, da bandeira do Canadá. É, no Brasil, isso, ninguém sabe o que é isso. né Que gosto tem esse xarope? Que é gosto de mel? Não, não é gosto de mel. Não. Mel
1: tem gosto de mel. Aqui, a gente não é. é canadense, mas esse maple, eles chamam de mepuro aqui no Japão, é... Qualquer esquina você acha esse negócio pra comprar. Você tem pois mel, é, então mas eu é acho bem. que o mel é inclusive mais, menos usado do que esse mepuro. Eles usam muito na panqueca. Você compra bolacha com isso, você compra pão com isso. Esse... Então tem coisa que você toma, você, por engano, você bobeia, você compra. Que abre e você já sabe que tá lá dentro. Quer ter um, um, um cheiro, um sabor bem. E, e não é caramelo. Não, é, não mel, é caramel. É, é, não, é, é, é diferente. Maple, é, é, maple.
0: É, é xarope de maple. É isso. Mas, ao mesmo tempo, é, existem coisas no Brasil que não tem no exterior. Então, como que eu encontro um sensorial de caju? E vou explicar isso para um canadense. Né? Você, fala, então, você assim, falou assim, de caju. Tem...
1: Uma coisa que eu tenho saudade... É de botar um caju <risos> na boca pra comer. Cê, cara, você não acha caju aqui. Você acha castanha de caju. Castanha de caju. Na, na, no setor é, de nozes é tem umas castanhas tamanho de um ervilho, assim. Mas tem, não exagerando, <risos> né? Porque no Brasil tem uns negócios desse tamanho. Aliás, é uma coisa curiosa: que, por exemplo, é, no Brasil a gente tá acostumado com aquele. Você pega um mamão, ele tem quase 40 centímetros de comprimento, né? Aí é, aqui no Japão um mamão desse tamanhozinho, assim. Aí todo mundo tá acostumado com aquele abacatão doce brasileiro, sabe? Aí você chega aqui o abacatinho é só aquele, eles chamam aqui de abocado, que é aquele que faz guacamole, só tem esse. Aí sei lá, você tem no Brasil você tem um laranjão desse tamanho. Você chega aqui a laranjinha desse tamanho. Eu não Mas sei se é por causa do tipo da terra.
0: Referencial. Olha a questão de referencial. Porque a, o Brasil, a gente está falando aí do tamanhozão, né? Eu fui, eu tive a oportunidade de visitar a Bolívia, eu fui em Santa Cruz. E lá eu fiquei impressionada com o tamanho das frutas, que são gigantes. Imagina comparado do Japão. Era um morango desse tamanho, assim, ó, cabendo a pau na mão. Eu falei, meu Deus, que morango é ah, esse?
1: Esse morango a gente que tem delícia. aqui. Tem uma safra que sai. Que aqui a gente vive, os, os, é, as estações elas são muito claras aqui. Então na primavera tá tudo florido, cheio de passarinho. Daqui a pouco o sol vem. Faz tudo virar torrada, que é quente demais. Aí vai chegar o outono, vai ficar tudo com nuance de amarelo, marrom pra vermelho, porque vai ficar tudo com cara de outono de filme. E depois o inverno é bem frio, as árvores todas peladinhas de folha e alguns lugares tudo branco por causa da neve. E por conta disso, você tem muito coisas de época. flor tem, É só aquela época, determinada fruta, é só aquela época e a gente tem uma época que tem esses morangos que ele, ele dá uma palma da mão ele não é aquele o morango brasileiro, maiormente ele, maiormente é, já tá misturando com o <risos> espanhol vocês duas falam espanhol, por curiosidade? eu falo eu morei no Chile, né? é, por tem isso que fim? eu tô falando você, a Vanessa também tem curso com alguma coisa que foi feito em espanhol, não é? Ou foi feito em português? Tem algum título na sua, nos seus cursos ah, lá?
2: É, do Clube DLT. Foi feito aqui no Brasil esse curso. Em português. Em português. Porque que...
1: desperdício. Desperdício. <risos> <risos> Mas aí tem um morangão desse tamanho que ele cabe na palma da mão. E ele é gigantão. Tem uma pergunta aqui só pra mim não perder. Vamos lá. É... A gente falar de temperatura, eu vou aproveitar a pergunta da Rita aqui pra gente falar a temperatura do café também. Hum. Rita está perguntando se a temperatura da água é diferente para ingredientes frescos e para ingredientes desidratados na hora de fazer o chá. Aí eu depois da resposta da Vanessa eu já vou pedir para para TT emendar e dar a sua orientação quanto à temperatura da água para fazer café, que foi uma informação importante que eu aprendi aqui. Manda ver, Vanessa. É
0: polêmico isso. Deixa eu ver se eu tô alinhada com meu pai depois. <risos>
2: Então, tem diferença assim. Para fazer fresco, você pode fazer, depende do ingrediente também. Essa pergunta é bem abrangente, assim, mas sempre vai depender do ingrediente. Vamos supor, você vai fazer de folha fresca. É uma folha que é delicada, digamos assim, que não é tão fibrosa. Vamos supor uma hortelã. Então você pode, fa pode fazer numa água fervendo, joia, tranquilo. Isso a gente falando de da, 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 da Hortelã, da camomila. Se for uma canela, que ela é dura, você pode pôr ela a ferver junto na água. Ela pode entrar em ebulição até ficar um tempo lá para ela conseguir extrair sabor, extrair princípio ativo, enfim. Falando do chá agora, se ele estiver desidratado, a temperatura geralmente tem que ser mais amena. Não deixar a água ferver muito, né? ela borbulhar, entrar em ebulição. Que você pode queimar, por exemplo, um chá verde. Aí no Japão deve fazer numa temperatura, a gente aprende, né? Que a gente prepara ele numa temperatura bem baixinha, pra não queimar as folhinhas do chá. É, aqui no
1: Japão eles ter... têm umas garrafas. Parece uma garrafa térmica grande, assim, só que ela já ela esquenta e a água para. E, se uhum. eu não me engano, ela para em 92 graus.
2: Uhum, que é o máximo, seria Isso. o máximo. Ah, eu, né? acho que,
1: eu acho que é 90 ou 92? Porque uhum. o chá verde é um negócio. Se você errar, o bicho amarga que fica amarga. um troço horrível.
2: É. Os taninos do chá, que é a parte que dá amargor, libera muito com água quente, com calor. Então, quanto maior a temperatura, você vai extrair mais amargor, né? Os taninos vão sair mais. Então, o chá verde, se você fizer numa temperatura mais baixa, você vai ter outro sabor, vai ter o doce, né, enfim toda aquela outra história que aparece se você prepara ele em uma temperatura mais baixa, então voltando a pergunta lá da Rita, sim tem diferença de você fazer fresca ou desidratada, geralmente desidratado temperaturas mais amenas, mas sempre vai depender do ingrediente que você está utilizando então partes duras Você pode fazer por decocção, Botar lá dentro da água e deixar ferver Até você extrair o sabor que você quer Enfim, é, Se for delicado uma, uma plantinha, uma folhinha Algo assim Você faz por infusão Pode colocar água fervendo, não tem o menor problema E deixar mais tempo na infusão Para você extrair o que você precisar De sabor, de princípio, enfim Quando ela é desidratada Temperaturas mais baixas e aí sempre dependendo se você está usando que chá que você está usando e que ingredientes. Então quando não tiver chá, for só as misturinhas, a temperatura pode ser mais alta. Então pode ser lá 95, 98, tranquilo. E você pode deixar mais tempo dentro da água. Se for um chá verde, igual a gente falou, um chá branco, que tem ingredientes mais delicados... Você deixa menos tempo uma temperatura de água mais ou menos.
1: Para a gente ter uma referência, quando você fala deixar menos tempo ou mais tempo... É, tá. Isso são quantos minutos?
2: Ó, então vamos lá. É, pra, no geral, bem no geral, assim, chás brancos e chás verdes, que são mais delicados você vai deixar em torno de 2 a 4 minutos. Se for... para chá preto também... de 3 a 5 minutos, mais ou menos. Se for o resto, das misturas... você pode deixar de 8 a 10 minutos então é mais ou menos essa a diferença então tendo chá geralmente vem no pacotinho o, o método de preparo mas é isso, basicamente isso, de 1 um a 3 minutos vamos colocar assim nos chás verdes, aí chá branco pode deixar um pouquinho mais, chá preto de 3 a 5 minutos e basicamente bem geral seria isso e as infusões de 8 a 10 minutos. a minutinhos.
1: Rita tá agradecendo que ela já falou que ela já entendeu o que aconteceu com um o chá de hortelã dela
0: <risos> essa, questão, essa questão que a, que a Vanessa está falando do tempo é muito importante e dá muita diferença eu, eu não conheço não conhecia de chá, hoje eu conheço um dedo por conta da Vanessa mas eu sempre deixava tudo dois minutos e, e sempre falei né? foi gente chata em hoje é água quente <risos> mas é, aí ela começou a me ensinar e aí vem no pacotinho mesmo, ela, assim, ela deixa tantos minutos, uma me surpreendeu eu falei, gente, seis minutos, oito minutos para deixar, isso é muito tempo porque no café você deixa três, no máximo quatro, assim é, isso é muito tempo, mas dá uma diferença sensorial é, é surreal, assim da, da, da diferença, da percepção mesmo do, do, que, é o, do que é o sabor mesmo do, da infusão aí, do, do chá, do blend eu não sei nem mais como que eu chamo <risos>
1: Muito bem, ó, eu vou, eu vou sugerir uma coisa aqui é, Pra gente fazer uma parceria a três A Vivian, eu não vou saber pronunciar o nome dela Mas ela diz aqui é, Você tem essas informações escritas em algum lugar no seu Insta? Perguntando mais diretamente, eu acho que pra... Bom, imagino que pra Vanessa Não, é, não perguntaram pras duas Então eu vou fazer o seguinte Eu vou sugerir pra gente fazer um combi aqui e a gente preparar uns slides que a gente possa fazer um crossover nos três canais com dicas pra chá, é dicas assim. pra café sei lá, grave o seu podcast é tudo a ver, ah que beleza é, é, mas a gente fazer alguma coisa então tá vive a gente tá aqui já vai, vai providenciar fazer alguma coisa aqui com dicas de temperatura e alguma coisa assim Pra café. Ah,
0: no mercado é, tem várias oficinas com a Vanessa, né? A gente tá é, ocupado.
1: É, eu não sei se a Vivian, foi. não sei em que país ela está, porque nós estamos aqui internacionais na nossa transmissão. E não sei, mas ela se é eu estiver minha em Brasília. Amiga,
2: é Maser que fala, não sei. É Mazer, né? Vivian Mazer, não é? Ela minha falou, ela tá querida. dizendo aqui pro sinal, a gente escuta, Beijo. depois
1: esquece tudo.
2: <risos> a gente Bom, faz.
1: Beleza. Tetê, Pra eu aprendi a fazer café errado com o seu pai Café errado é assim Primeiro você pega, ferve a água até fazer bolha Quase explodir Aí do jeito que tá com o papel todo sujo Você já joga água dentro, tol, queima o café todo E ó, beleza ó. Diz pra <risos> gente como é que faz um café que presta
0: Ai, Jesus então, essa questão da água é engraçado que, que nessas últimas semanas aí, não sei se é por conta da quarentena, né? mas muita gente tem abordado esse, essa temática da temperatura da água no café. Né? A gente também trabalha com essa temperatura aí de 93, 95 graus, né? Para fazer o preparo do café mas é, tem que tomar um cuidado né? no sentido de que a água é, no momento de extração do café ela perde temperatura então a água que você inicia o seu processo de extração ela tem que estar com um pouquinho mais de temperatura do que esses 93 graus e tudo mais então que, que, qual que é o indicativo né, nesse, nesses últimos estudos levantados e tudo mais é, o ideal é que você ferva a água e deixe baixar um pouco a temperatura, né? não, não coloque imediatamente após ela começar a ferver, deixa baixar um pouquinho a temperatura para você ter praticamente a certeza de que você vai estar numa uma temperatura ideal para a extração do café.
1: É, essa é uma Tem dúvida que, que é. eu tenho, porque o, eu não tenho termômetro e também eu não tenho esse uhum. pote que para a temperatura. Aí o Marcos explicou, falou, olha... É um pouquinho antes, esse pouquinho antes é, é igual. É, sabe você conhece, que conhece, conhece o biquinho de arrumado, Mineiro? Sabe um aquele negócio? E Min, Minas Gerais é um, 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 é um continente aquele estado, né? Aí o pessoal <risos> brinca lá em São Paulo que Mineiro faz assim, oh, moço, onde é que fica? Fica ali, ó. aí Faz um beicinho assim. Só que é, só que ali na esquina para um Mineiro é um monte, que aquele estado é gigante, né? Então você é, pega um estado no Brasil desse tamanzinho, você que nem aqui é, no Japão. Para mim, atravessar uma província é um, um tapinha, né? Você acelera aqui e sai do outro lado, né? Lá em Minas, você pega dias, né? Dirigindo, que está gerando. Mas é... É, de baixo então, para cima pra... é difícil, né? Você saber quando é que chegou na temperatura. E... Quando a gente bate no 100 e volta, você sugere quantos minutos de espera para ter uma referência?
0: Não, não, não precisa nem de minutos de espera. É só você. No momento que você atingir o ponto de fervura. É, desliga né, o fogão ou desliga se ela for elétrica e tudo mais é o tempo de você preparar a sua garrafa, se você não tem um termômetro, né? Então, você vai colocar o filtro no porta-filtro se for com de papel, você vai moer o seu grão ou você vai separar a porção que você vai fazer é, é o tempo de você fazer isso, porque não é tão rápido assim, né? A queda de temperatura é, mas o ideal seria isso, porque as propriedades do café elas são extraídas me, mediante a temperatura. Então você precisa de temperatura para extrair as propriedades, é, tanto propriedades de, de, nem sei como é, nutrientes, né, quanto as propriedades sensoriais do café, os óleos essenciais e tudo, é, eles são extraídos mediante a temperatura. Então eu preciso ter essa temperatura, senão eu tenho uma sub-extração do café, ou seja, eu não entrego aquilo que a bebida tem para oferecer, né? É, a não ser que você faça uma outra extração, um outro processo de extração chamado cold brew, mas é outro, outro universo também, é uma extração que vai demorar aí 16 horas de extração de café e a gente quer tomar o um café na hora. né? Então o ideal assim, em termos de temperatura é isso O café é importante você ter uma temperatura Para você extrair as propriedades sensoriais do café Que você busca ali Então para não ter erro Ferve a água e espera um pouquinho Para poder você fazer a finalização Normalmente aí essa média de temperatura Vai ser entre 93 e 95 graus que você vai servir a bebida, que você vai provar a bebida.
1: Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora é meio besta e é difícil de, de ter referência. Mas, por exemplo, quando tem uma loja do, de, que vende grãos aqui no Japão, que eu vou num, num shopping aqui perto, é, e ele tem um, um, uma gôndola assim que tem. De, de vidro, de acrílico, não sei, e tem os grãos ali. Aí quando você bate o olho no grão, tem um grão mais amarelo, inclusive ele tem o. o é, eles chamam de, não sei se é canário Não sei se é o, cat, cat, sei lá o que, é amarelo Mas é um bem clarinho, uma torra brasileira Um amarelinho eles chamam, que eles chamam de canário É o café, mas ele é bem amarelinho Tem outros que tem aquele tom mais perto Vou colocar assim, de feijão, não do feijão preto né, Que é o feijão mais marronzinho E tem uhum. outros que tem uma torra mais escura Aham uhum num primeiro olhar, assim, quando a gente bate o olho nesses cafés que tem uma, um, uma torra com um grão mais amarelinho, uma torra com um grão marronzinho e uma torra com um grão mais escuro. E eu tô procurando café e não entendo de café. Então eu cheguei lá, vou tomar meu café. E eu olho para esses grãos, num, no geral, dá para me ter uma ideia, se eu pegar um grão com uma torra mais escura, o que nuances eu vou ter mais no café, assim, se vai ter que tipo de sabor, ou se eu pegar esse, essa torra mais mediana... Ele vai me dar mais cheiro ou vai me dar mais gosto? É, tem como eu olhar assim pelo. um pouco, assim, só batendo a cara no grão e ter uma ideia do que ele vai me trazer, ou não é uma boa referência? Ah,
0: não é uma, uma referência super adequada, né? Mas você tem referência sim, né? É... Quando a gente trabalha a torra do café Isso quem fala mais tecnicamente é sempre meu pai Mas quando você trabalha a torra do café Você trabalha a parte de acidez e doçura é, Então, quando normalmente você tem uma torra mais clara É muito comum você trazer muito mais percepção de acidez da bebida né, Do que o doce quando você traz uma torra média, normalmente você traz um equilíbrio entre doçura e acidez. Quando você puxa um pouco mais a torra, ela não fica mais doce não, tá? <risos> Se for na lógica não é o mais doce então. Vou na não, ela puxa muito mais amargo, né? Porque você começa a queimar os açúcares do café, né? Então quando você tem uma torra mais escura, imagina uma calda de pudim. Em que você começa, né, ela vai derretendo, vai derretendo e ela tem um ponto exato ali de, de, de textura, de coloração e de sabor. Quando você passa um pouquinho esse ponto de, de, de caramelização, né, do açúcar, ela começa a amargar, né? Então, o café acaba acontecendo a mesma coisa. Então, eu tenho uma bebida... Na torra clara que vai apresentar um pouco mais de acidez, numa torra média você tem um equilíbrio, tende a ter um equilíbrio, né, entre doçura e acidez. É, e quando você passa para uma torra escura você começa a trazer muito amargor para a bebida, né? Tem gente que confunde um pouco esse amargor, falando ah é um café encorpado, não, é, é amargo mesmo, né? É, e que a gente tenta fugir disso dentro do café especial, por isso que traz essa facilidade de tomar café sem açúcar é, é onde a gente quer fugir, a gente não quer trazer amargor pra bebida né, é, é classificado inclusive como um defeito essa questão do amargor dentro da bebida
1: né? ah, legal então
0: olhando de cara assim isso tende a acontecer isso tá né? aí, eu Nas sei bebidas. que
1: pelo que, é que regra... eu lembro da palestra que o seu pai deu aqui o o fofo do Marcos, ele, ele, ele a, a gente pode pegar a
0: de gente brava.
1: A gente pode pegar um bom café e destruir ele enquanto a gente passa o café. Então o cuidado com a temperatura da água já ajuda a gente a não destruir o café na hora de fazer ou não destruir o chá. É, perguntando uma outra dica prática aqui... É, a gente tem aqui no Japão muito comum o café passado nos coadores, né? Esses coadores que a gente usa no Brasil, né? Aqui a gente tem aquele V60, né? Que é aquele que parece um, um triângulo assim, assim, assim. Uhum. E a gente tem aquele trapézio, uhum. né? Olha, que é tipo né? Valita do Brasil. Ah, e a gente, é muito comum a gente achar que a francesa, que, que tem muita gente que não conhece. É Melita, Valita, é. sei lá. Enfim.
0: Melita,
1: Mas, <risos> muito bem. Aí tem a francesa, que é aquele copinho que tem a prensa, né?
0: Uhum.
1: E a gente tem a italiana, que é aquela que ferve e parece um, um negócio de ferver leite, assim. que ela passa, vai lá em cima e desce. Uhum,
0: Para é uma bonitinho. referência
1: geral, um café passado, um café feito na francesa ou um café passado na italiana? É, se eu gosto uhum. de um café mais sei lá, eu gosto mais de cheiro ou mais de sabor, onde eu procuro isso? No tipo de, de... da maneira de eu fazer o café ou eu procuro isso no tipo da torra que eu pego? No grão que eu pego? Por exemplo, se eu pegar o mesmo grão, um grão de torra média e eu passar no coado, eu passar na francesa ou fizer o coado na italiana que faz ali na pressão que diferença que isso vai dar pra mim? Um vai dar um pouquinho mais de cheiro o outro vai dar um pouquinho mais de sabor? Dá pra mim ter uma referência assim como quem só vai fazer um café de aventura ou não?
0: Então, é, cada um dos métodos, ele extrai diferentes características do café. É, então, e cada um dos grãos, eles apresentam características diferentes de bebida. Então, na verdade, é uma combinação de, de fatores aí para você conseguir identificar o que é o seu paladar. Normalmente, em termos de métodos, o método coado, ele vai trazer bebidas mais equilibradas, bebidas mais limpas no paladar. Então, eu não vou ter muita acentuação de doçura ou de acidez. Normalmente, elas vão é, estar no mesmo nível, a depender do grão. Porque se o um grão tiver mais acidez como característica dele, ele vai ressaltar dentro de um método coado. Mas, em termos gerais, o um método coado ele vai trazer mais nitidez para o sensorial do que é aquele grão. Quando a gente fala da prensa francesa, é um método por infusão, como se fosse o chá, Sim. né? Então, eu vou deixar um tempo ali inclusive, de contar. Inclusive,
1: eu não sei se no Brasil o pessoal faz isso, mas tem muito, muitas pessoas que conhecem a prensa francesa aqui no Japão como uma maquininha de fazer chá. Aí, quando a gente fala, não, mas eu aprendi que dá para fazer café, a pessoa fala assim, quê? Porque é, é um aparelhinho que é comum para quem gosta de chá, assim, de fazer em casa, mas muita gente não associa a café, essa, essa prensinha, Sim. né? Perdão, pode muita ser.
0: Gente tem, não, muita gente tem aqui algumas casas, tipo, que são casas de coisas, é, de utensílios domésticos, que tem e não sabe o que é, não sabe o que serve. Né? É um tecido que serve tanto para café quanto para chá. Tem que atentar na, no caso do café, ele tem, o pó que você vai usar ele tem que ser um pouquinho mais grosso, né? porque senão ele passa na peneirinha ali. Né? Então, como é um café por infusão, você vai deixar um tempo ali de contato com a água. Né? É, a gente tende a variar aí de três minutos, né? uma média de três minutos. É, você extrai muito mais oleosidade da bebida, você traz... Então, você tem um pouquinho mais de corpo, uma presença de corpo aí. Quando você puxa para a moca italiana, né, é um processo de pressão, né, em que a água... Você põe a água embaixo, o pó no meio e o café vai sair em cima. Então, para ultrapassar, né, para essa água entrar, ela entra em ebulição e passa e vai filtrar, tem uma resistência, pressão muito forte. Então, você traz um corpo muito... Muito presente na bebida, normalmente, e é comum, tem sim aquele gostinho de sapecado. <risos> tem um gostinho de sapecado, então, para a galera que gosta é, de café forte, café amargo, né? As tecnologias comuns aí. É, a moca normalmente é a que mais agrada porque ela traz esse, esse gostinho e tem o um gostinho da pecado tem alguns baristas que falam né ah, você põe uma gotinha de água em cima né para evitar o contato direto com o alumínio quando o café passar vai diminuir é, mas não necessariamente isso é verdade né é, então assim você tem é, indicativos do que, que é a característica que vai extrair ali de cada método, mas cada grão também ele vai se comportar diferente, então é uma combinação aí de, de fatores que você tem que ajustar ao seu gosto pessoal por isso que eu falo que é tão importante a experimentação do, do café, porque você vai entender o que, que você gosta, tem gente que acha terrível o acidez no café. Tem gente que ama, que tem que ter acidez assim nível limão, chupando limão, né? É, e, e então assim vai muito do, do gosto pessoal. A grande questão de quem é avaliador de café, você tem o parecer técnico, né? Você não tem um parecer pessoal. Mas quando você vai fazer um café para você, quando você vai numa cafeteria pedir um café para você tomar, é, você entender de como comporta facilita você fazer o seu o seu pedido. Foi até um dos questionamentos de um amigo meu. Falei assim, cara, eu chego na cafeteria... Eu pego o cardápio, eu não entendo. O que, que é isso? Como é que faz? Tem que ter um curso de como ler o cardápio <risos> para pedir, né? E, e na verdade é isso. É porque o café ele é uma combinação de, de fatores aí. De, é uma dificuldade. E aí o barista, por exemplo, te, te indicar. Olha, esse grão aqui ele funciona melhor nesse método aqui, porque vai sair assim assim. E aí essas dicas assim você tá vai levando para casa, né? Tá pode mesmo. ter
2: Deixa eu te perguntar uma coisa é, Pra gente fazer em casa você, você acha de modo assim né Geral É melhor fazer no, no coadorzinho No Melita Ou no de pano O assim, <risos> assim, ah. que, que ficaria melhor? Ah, então, eu já entendi, então... a gente brigou outro dia aqui em casa, mas agora eu já entendi que pode ferver, beleza. Pode. E pra passar. Mas eu e... sei
0: que é do sul, pessoal, quando vai matear, eles fervem e deixam baixar a temperatura, é a mesma coisa. Hum. Então, não existe o, o, o coador de pano e o melita, né? ou a V60 também, são todos métodos coados né? e cada um tem uma característica. Então, não tem como eu dizer assim, ah, esse é melhor que aquele. Não, cada um tem uma característica que você precisa ajustar o um método, o um modo de preparo para você extrair o melhor daquele método. Porque, por exemplo, se eu vou fazer a Melita, o que, que acontece? O que, que tende né, a acontecer aqui no Brasil? É, a moagem é extremamente fina, extremamente fina. Isso faz com que eu crie uma barreira muito grande para a água passar. Imagina o que? Um pote de areia e um pote de pedra, né? Você joga a água em cima, ela em poça, quando é areia, para depois baixar. Né? isso provoca uma super extração do café, então eu vou trazer muito amargor, eu vou trazer até se, você, se vocês prestarem atenção, no finalzinho traz até um gosto meio de armário sabe? Armário mofo sabe? De tanto que tempo que demorou pra,
2: pra ele, ele fica meio infusão ali então. Acaba fazendo uma
0: infusão é, mais ou menos ali desnecessária <risos> né?
2: Uhum. É, então,
0: na verdade, você tem que ajustar o seu, o, a, a, o seu preparo a cada método que você vai servir. E aí vai a granulometria do, do, do grão ou seja, a espessura, né? Se é mais fininho se é, mais, mais, se é médio se é mais grossinho é, a quantidade de pó para água, né? é, falar dessa
1: quantidade tempo. de pó, o seu pai eu lembro que quando ele deu a palestra, ele deu uma referência para você começar a tentar achar o seu sabor, que se não me engano, era 10 para 1 a cada 10 ml de água, um de grão. Então, se você tem uma xícara de 120, seria 12 de, de pó. Isso? Isso. pra você come começar como, como referência se gosta mais forte, Exato. vai subindo um pouquinho, se achou que ficou muito forte, desce um pouquinho aqui em casa a gente tá desde que seu pai passou aqui caçando grão e caçando é, esse tanto e a gente tá começando a encontrar, a gente achou um café que a gente, a gente não gosta muito do amargor mas a gente uhum. procura um café cheiroso então a gente ficou, desde que seu pai passou aqui a gente Nesses do mercado, esses mais comuns né Que não são os cafés especiais aí A gente encontrou um esse mês passado Que ele dá, ele é um blend Que quando você abre, ele tem três tipos de torre Ele tem o um amarelinho, ele tem o colorido E tem um pouquinho de escuro, no mesmo pacote E aí a gente encontrou Esse ponto de equilíbrio pra gente Agora a briga é a temperatura da água E o tal do quantos gramas pra cada xícara Mas já tá mais perto <risos> Já
0: vai, você vai eliminando aí as, as variáveis, né? Mas essa questão da, da quantidade, é, falando de café especial, normalmente a gente varia entre 7 a 12, muito raro, mais a 14 gramas assim, né? É, Para cada 100 ml de água. É, quanto mais próximo de bebidas especiais, né? E bebidas finas em termos de qualidade, Normalmente você tende a diminuir a proporção Você vai chegando mais próximo ali do, do 8, 7 gramas a cada 100 ml de água Tem uma uma barista que é a Júlia, esqueci o sobrenome dela Ela é da Academia do Café em Belo Horizonte Ela inclusive foi representar o Brasil no Mundial Brewers, que é todos quadros, né? É comum no, no campo do café você ter campeonatos, né? Em várias categorias. Então, ela foi competir no Mundial para Métodos Coados. Ela, se eu não me engano, eu vi um, um, um parecer dela esses dias. Ela está usando, acho que, 6 gramas para cada 100 ml de água. Então, isso já é um.
2: Metade,
0: um ah, assim, né? Metade. E aí, você quando você oferece esse café para uma pessoa que não é acostumada é, com café especial, ela vai. Sim, sim ou sim identificar como, como chá-fé famoso chá-fé né? e na verdade não é uma bebida completamente diferente que você vai analisar sensorialmente completamente diferente né? é essa percepção do nosso assim, de café tem que ser forte, café preto e tudo mais, isso, isso é uma desconstrução na verdade do que é o café o café ele nunca foi preto nem no fruto <risos> e, nem na, e nem na torre
1: É uma curiosidade é. sobre essa questão, né? O, o, o Marcos, quando ele veio aqui, é. É, ele, ele mostrou as fotos das frutinhas, né? E são coloridas, são bonitinhas, né? E eu é. sempre fiquei pensando assim, essa coisa meio besta, né? Café dá no pé, mas sei lá, é vagem, não sei, né? É, <risos> é, ele mostrou as frutinhas. Uma coisa que foi interessante, a experiência... Pra ver, nessa cafeteria que eu falei que fica na beira do Lago de Ramana, é, eles têm um diferencial de que é um, das cafeterias das regiões, a, a maioria, eles têm o um blend. Então, a cafeteria, ela faz um blend, e com esse blend, ela faz várias... É, aí tem expresso, tem não sei o que, tem não sei o quê, mas é um blend só. Essa cafeteria uhum. tem o um diferencial de ter a carta de café. E chega lá, tem café da Filipina, café do Brasil café da Colômbia, café da Jamaica, café do não sei do que lá, do cocôzinho do gato que não é gato e te, tem um monte e aí você tem essa questão e um diferencial que eles têm lá que é uma coisa que parece que é meio rara, inclusive no Japão, aí o, o seu pai e a sua mãe tiveram a oportunidade de experimentar, que eles fazem chá de café eles têm chá de folha de café, se não me engano e chá, e chá é, <risos> e, e tem um outro que é, ou é o chá misturado mas assim, um ele tem cara de chá verde e o outro ele tem cara é e, tem, e tem cara de o outro ele tem um cheirinho mais de como se fosse uma, 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 uma cerejinha uma amora, uma coisa mais ácida um ele é, um hum. ele é oferecido como um preparo igual de chá verde numa, naqueles bulizinhos de ferro japonês e o outro é servido naqueles bulizinhos de vidro que ele tem um gosto bem mais frutado. Mas é uma curiosidade, né que... Esse é
0: uma tem um do grão verde, né? É Aqui que... no Brasil teve uma época que que a gente era muito procurado para muito assim não, mas a gente já foi procurado algumas vezes para a compra, né, do café verde para fazer chá. Porque saiu uma, uma coisa
1: aí que emagrece, né? Aí mulher fica doida. É, aqui, aqui tem é, assim, essa experiência, é né? Que você vai legal. numa cafeteria, né? Que é uma casa de café. E aí você chega lá, tem dois tipos de chá na carta pra você experimentar, feitos de café. Pra mim eu achei muito curioso e é algo diferente, né? Sempre quando vem alguém fora, de fora do país ou passear aqui na região, a gente procura levar lá, porque é uma experiência que você, brasileiro, passa café. Né? Depois que a gente aprendeu essa questão da proporção do café quando a gente vai, às vezes, em algum evento que dê brasileiro, fazendo o café de brasileiro, que pega aquele negócio assim, põe de colher, né? Aquele monte, aí sai aquele caldinho de pneu pra você tomar naquele copinho de papel... É, a gente tem dificuldade de tomar agora depois que a gente aprendeu a tentar ficar procurando o gosto do café, você tomar esse café forte, que você sente o gosto do café mas não sente o gosto de café, você não tem mais sabor, é só aquele queimadão é, é difícil falando em questão de saúde, de emagrecer a gente tem uma pergunta aqui da Rita é, Vanessa é, pessoas que têm hipertensão tem alguma erva que ela deveria tomar cuidado na hora de preparar o chá ou alguma, algum conselho ou não tem problema? Relação de chá e hipertensão. Tem alguma coisa que tem que tomar uhum. cuidado ou não?
2: Olha, tem algumas ervas que sim. Eu não gosto muito de entrar nessa seara médica, né? Que eu acho que é muito melhor procurar um médico e, e verificar. Mas as que eu tenho conhecimento é o hibisco, que tem que tomar cuidado. Espera é... aí que tem outra aqui. Aquela espinheira santa. Eu não ah, lembro é. se a santa ou não, gente. Agora me fugiu. Mas o hibisco eu tenho certeza.
1: É, o hibisco o pessoal toma bastante aqui no Japão, o chá a, de hibisco.
2: É, é, a cidreira, eu acredito que tem alguma influência também com a questão da pressão. Então, a erva, cidreira e o hibisco eu tenho certeza. As outras é sempre legal perguntar para um médico, né? Consultar, verificar essa, essa situação. Mas as que eu tenho conhecimento e lembro agora são essas, que são muitas, né? Mas que pessoa, o pessoal toma muito chá de bisco. Então tem que tomar um certo cuidado mesmo. Legal. Para quem é insensato, para grávidas, enfim, o que querem engravidar, não é legal.
1: Para a gente meio que caminhando para o final do nosso bate-papo, que já estamos aqui com uma hora e 44 minutos de transmissão muito agradável bate-papo que se tivesse a xícara gente, de chá e café caramba. e o bolo na mesa a gente ia bem mais longe que isso
2: gente, o meu, o meu chá acabou <risos> eu fiquei muito triste de te pedir uma água
1: Vanessa, eu vou pegar você meio no susto mas aqui no Japão a gente tem chá verde à vontade, tem um chá aqui que eu não sei do que, que ele é feito mas o pessoal brinca que é chá de pipoca porque quando você toma ah, ele no final é ele sobra um sabor de pipoca na boca é muito engraçado
2: é uhum, pela cara game da... my chá.
1: É quem okay?
2: Chama eu é Game my chá. Eu acho que é assim que pronuncia. É um chazinho verde com pipoca, né? Com Isso, arroz,
1: é... né? Sim, você você toma ele quando você acaba de engolir ele vem o um gosto de pipoca. Assim, é muito comédia. O brasileiro aí é é chama gostoso. de É, tava chamando de pipoca. É, e aí a, pipoca. a Rita tá agradecendo. A, a, a resposta em relação ao chá mas agora pegando você no susto né? aqui a gente tem chá verde de monte assim e a gente está uhum. indo da primavera para o verão aqui no Brasil uh, perdão, aqui no Japão okay. a gente está saindo da primavera uhum. para o verão uma, um, uma dica para a gente fazer uma mistura com chá verde diferente refrescante é, que seja simples o que, que a gente pode fazer uhum. com chá verde que é gostoso pro verão aqui, aqui, aliás um detalhe né aqui no Japão uma coisa que eu assustei quando eu cheguei é a quantidade de gente que toma café gelado que isso pra mim é estranho e mesmo no Brasil chá gelado pra mim era esquisito aliás eu detestava uhum. chá e detestava café eu detestava café porque era muito amargo e detestava chá porque era doce e aí eu descobri ah. que dá pra tomar café mais suave e que dá pra tomar chá sem açúcar. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu aprendi a amar chá, porque não tem açúcar. E a... depois de Marcos Molás, você aprende a ser uma pessoa apreciadora de café. <risos> é, que Você aprende que dá pra ser um negócio suave, não precisa ser amargo. Mas assim, o que, que dá pra gente fazer pra fazer uma mistura legal com chá verde pra ser boa no verão?
2: Uhum. O que, que vocês têm aí de frutas, por exemplo? Ah, tem... A... A gente tem, tem. Menta, abacaxi. Menta limão, tem, a gente tem abacaxi.
1: Tem. A gente tem laranja, tem várias espécies de mexerica, que seria poucã. A gente tem limão. É, uhum. O limão verde é o limão Taiti, que é aquele limãozinho é. verde. E, e a mais, uhum. assim, ele é não é tão fácil você achar. Tem, mas nem sempre tem. O que tem muito é aquele limão do pica-pau, aquele amarelo assim. Que, é, que tem nos desenhos do pica-pau, aquele limão que usa nos Estados Unidos. Esse a gente tem bastante.
2: Uhum. Olha, eu acho que de repente fica legal com um limãozinho, com uma menta, para ter refrescância, né? Um pouquinho de limão, um pouquinho de menta... Isso um para gente limão.
1: adicionar depois de pronto, ou a gente já, já na hora que está fazendo ele a infusão ali, você já faz junto com a menta e faz junto com o limão.
2: Eu prefiro fazer. Pode acrescentar depois também, mas eu prefiro fazer junto. Fazer a infusão dele junto com a com a menta ou com o limão. Corta a rodelinha e faz. O limão seria legal acrescentar depois, né? Eu acho sempre legal assim testar e ver a questão do sabor. O que que agrada o paladar, né? Que o, o limão às vezes pode amargar se você deixar, né? Às vezes dependendo da temperatura que você for preparar o chá pode amargar. Então, de repente, é legal colocar depois, né? Enquanto for tomando, deixa o limãozinho ali. Mas a hortelã, por exemplo, pode colocar junto, que eu acho que fica legal. Põe bem pouquinho para você não roubar o sabor do chá verde, né? Eu acho que ele, por si só, já é tão maravilhoso, já tem tanto, 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 tanto a oferecer, né? Mas eu acredito que isso, um pedacinho de maçã, acho que fica bom... É
1: para quem gosta de fazer gelado, <risos> ele prepara com, com hortelã, com a maçã ah. ou com, com o limão. E depois de que eu, eu achei que deu ponto, eu tiro, posso deixar esfriar e tomar depois que ainda vai estar gostoso? Ou essas receitas são mais para tomar quente?
2: Então pode ser quente. Se você for fazer gelado, que é aquele método que a Tete falou até do café, o cold brew, você pode levar ele à geladeira, colocar o chá verde... É... Quando der, sei lá, meia hora A gente já consegue extração de chá Mas se você quiser levar a geladeira Em quatro horas, seis horas Você já vai ter um chá legal também Então pode colocar, levar junto Coloca a água em temperatura ambiente Põe na sua garrafinha o seu chá verde A misturinha que você quiser Leva para gelar e depois coa e toma Acho que fica legal Aí sim é legal colocar junto para você conseguir extrair né, O sabor ah, é legal aqui,
1: né? Aqui no Japão a gente tem bastante no verão, eles tomam muito um chá que eles chamam de mugicha, que eu não sei dizer o que que é agora.
2: Hum, de
1: alguém, alguém conheço. que está assistindo aí souber o que que é e puder dizer para mim é, do que que ele é feito, mas ele ele é muito indicado no verão porque o pessoal é muito quente aqui, né? Se você se hidratar bastante. É um chá que não tem cafeína. Hum. Que o chá verde eu sei que ele Olha, não ele tem cafeína, né, então o pessoal toma bastante aqui, mas o pessoal fala, olha toma cuidado, porque se você vai, pessoal o japonês uhum. bebe muito chá e a gente brasileiro acaba tomando esse hábito também então às vezes você toma Sim. um litro dois litros de chá no dia, fácil o japonês não toma uhum. água, é só chá, só que aí você, ah não, não vou tomar café porque tem cafeína mas aí você toma dois litros, quatro litros de chá com cafeína também não é legal então esse mug chai, uhum. eles olha isso aí dá pra dar pra criança, Dá pra dá, você tomar porque não tem café ainda, não é tanto problema. E eles têm esse tipo que você coloca na geladeira. Você não ferve a água, né? Você deixa lá a ervinha. São ervas diferentes. Uhum. Aí você vê lá na hora da compra se é esse que você passa ou esse que você deixa de molho por não sei quantas horas. Uhum. E você vai ter,
0: uhum. Tietê.
1: Alguma dica final pra gente caminhar uhum. pro encerramento?
0: Uai essa questão do do, do café a frio, né, realmente é, é tradição aí no Japão. Aqui a gente está caminhando para esse nesse né? processo de extração do cold brew, né? É, mas ele traz, dependendo da maneira que você fazer. Normalmente as pessoas usam cold brew para preparo de drinks, um suco de laranja fica super bacana, né? É, com alguma coisa mais cítrica normalmente combina bem. Ou então um simples preparo, por exemplo, a V60 é super acessível e é um método japonês, né? É, faz a extração on the rocks, né? Que a gente fala, a extração no gelo. Então, na jarrinha que você for fazer o preparo, enche ela de gelo e aí você faz a extração normal com, com temperatura, mas vai finalizar com uma bebida super agradável, gelada. E aí é interessante você puxar, pesquisar, né? Os cafés que talvez tenham uma acidez mais acentuada, porque vão te trazer essa sensação de refrescância aí na, na bebida gelada. É, é um pouco diferente do nosso paladar, é uma questão de costume, mas é, é algo que é super, super bacana de provar. Né, bem, esse bem processo
1: barra. que eu sempre quando você fala café gelado a gente imagina que vai fazer o café e deixar ele ficar velho na geladeira frio para depois beber né? e aqui no Japão Não. quando você vai nas cafeterias e pede um gelado é assim, eles passam o café já no copo com com, com bastante é. gelo então é o um café fresquinho né? E, e aí ele tá gostoso é... ah lá essa... Rita, essa pergunta eu ia fazer agora é, para a gente acompanhar um chá e um café gelado, né? Aqui tá, ou depois eu vou colocar aí um chá e um café quente, não sei se dá diferença. Mas a opinião de vocês duas: se a gente fosse tomar um chá e um café gelado, é, um bolo, uma torta, o que, que vocês dariam de sugestão para acompanhar? Vamos colocar aí: acompanhar um chá gelado ou um café é, gelado, chá quente e café quente opinião pessoal, falar assim, ah, eu gosto disso, a gente experimenta, relaxa, manda ver, diz aí.
2: Ai, eu, eu gente, é difícil essa coisa de harmonização aí, mas com gelado, eu gosto mais de tortas. <risos> e com quente, eu gosto mais daqueles bolinhos, daqueles bolinhos simples, assim, que eu acho que fica uma combinação tão gostosa.
1: Tá, só tá, pra a gente pra deixar ver. que tem as nossas cozinheiras e os cozinheiros de plantão. <risos> pro quente, que bolo que você indicaria assim, pra, pirão sua, fala eu gosto de tomar com esse bolo
2: depende do chá né gente depende, é muito vasto, né depende de, 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 que, é, de que chá de que ingrediente que ele tem enfim, é muito, muito ampla essa pergunta mas assim, no, de modo geral seria isso, um bolinho simples para acompanhar um chá quentinho
0: bolinho de fubá
1: Vou é, um bolinho de fubá. <risos> e o geladinho a gente vai pras tortas. É, TT acrescenta eu que alguma sim. coisa?
0: Ah, eu, eu acho que o café gelado ele acompanha muito bem os sanduíches que tem os embutidos, né? Aqueles sanduíches que tem salame, sanduíche que tem tipos de queijo diferente, né? Que normalmente. Aqueles pães que são cascudos, assim, para tipo, aquelas baguetes mais cascudas, com café gelado combina super bem. Na Europa é muito comum você almoçar tomando café, né? É, então, para esses sanduíches é super bacana. Para o café quente, eu sou super fã do bolinho de laranja, né? O bolinho de fumar, o bolinho de laranja. É, e aí, quando você adiciona leite, ao café, aí eu acho interessante essas tortas mais elaboradas o um chocolate um nozes com doce de leite enfim, aí quando vem um café com leite, normalmente é, a gente trabalha tenta fazer, eu tenho eu acho que eu tenho isso um pouco mais organizadinho, porque dentro da cafeteria você tende a sugerir né, aos clientes, ah, eu tomo isso aqui por quê? Né? então acaba a gente trazendo isso né, da, da bebida gelada da bebida quente e dela o cappuccino, né? Ou essas outras bebidas aí. Mas. Mas a, a, o, o Coringa, Vanessa, é o bolinho de fubá. É, <risos> é, tudo, é né?
1: uma coisa mas que a gente tem. tá o
2: chá também, é assim, os chás mais encopados, um chá preto, chás que têm sabores mais fortes, vão mais legais com coisas, com chocolates, com tortas, né? Mais achocolatadas chás que são mais encorpados chás mais delicados com coisinhas mais delicadas, então seria um par assim legal e uma coisinha só falando lá do chá gelado quem não gosta muito do chá verde por exemplo, quando você faz ele gelado nesse método ele fica bem mais suave então geralmente as pessoas se surpreendem né? quem fala, ah, eu não gosto de chá verde toma o chá verde feito dessa maneira, geladinho é, passa a ver o chá verde com outros olhos então é legal também essa
1: dica. É, aqui no Japão eu gosto de, quando eu tenho a oportunidade, de ir em lugares onde tem o, o, o cheesecake, né? Que aí você, com o café, fica tch, maravilha. E aqui na minha... Eu moro numa cidade do interior, uma cidade litorânea, na província de Shizuoka. E é uma coisa que eu acho a coisa mais curiosa do mundo, que uma coisa que está ficando muito popular aqui no Japão é o pão de queijo. Olha os mineiros, é... Yeah. É. E é bom, e você vai e agora, por exemplo, na minha cidade tem uma farmácia que é difícil, estranho falar isso mas é que aqui as farmácias parecem muito mais um mercado do que uma farmácia, tem de tudo o que tem menos na farmácia é remédio tem sapato, tem roupa, tem comida tem bolo, tem tem tudo Nossa. tem frios e uma coisa que é legal que você acha numa farmácia, que a gente entra numa farmácia japonesa e sai com um saco de pão de queijo congelado
0: ah. Mas é um remédio para várias coisas. Um é, ponto gente,
2: então, não tem, né? Melhor remédio que é... É, é
1: remédio é. para alma, né? É. <risos> Bom, a gente não pode terminar sem vocês fazerem propaganda da, da, do estabelecimento de vocês e dos produtos de vocês. Então, eu vou fechar o meu bico. O momento é de vocês... <risos> pode vender, pode falar de promoção pode falar de campanha, se entrega se não entrega, se... manda ver então vou começar de novo pelo meu lado esquerdo Vanessa, a voz é ah. sua é pra vender agora, hein? manda ver a gente tá longe aqui, o dia que a gente for pra Brasília a gente aproveita, mas quem é aí do Brasil que vai aproveitar a live, aproveita pra fazer o seu jabá ah.
2: Ai, gente, ele sempre começa pelo lado esquerdo. Podia começar pelo direito dessa vez, né? É que eu falo
0: demais, amigo.
2: Então, é assim, a gente tá vendendo online. Quem quiser é só ir ali pelo Instagram. Tem o um link ali no, na bio, que é só clicar, vai falar com a gente aqui no WhatsApp. A gente manda nossa carta de chás, todos os chás que a gente trabalha. E... E é isso, a gente tá aqui à disposição para ajudar, para auxiliar o que precisar A gente vai lançar agora A nossa coleção Que é dos chás artesanais Das aves do cerrado Vou mostrar aqui só um pouquinho para vocês Esse aqui, ó, é com a baunilha Seriema Ó Esse aqui, ó, é com chá branco Que a gente fez com pera E folha de figo Daqui também Ó nosso Instagram, gente, é... Arroba T.Chas O nosso site é o chadat.com.br A gente ainda não lançou ele, assim, de verdade, digamos assim, né? Não fez um lançamento do site Mas por lá já é possível falar com a gente também Mandar mensagem E esse mês, que é o mês do chá Dia 21 de maio é o Dia Internacional do Chá E aí qualquer chá, a gente tá dando desconto de 10% esse mês então é só falar com a gente a Thaísa tá pedindo
1: pra você mandar chá lá pra Floripa
2: ah, pode deixar, com o maior prazer do mundo e cheio de saudade vários pacotinhos é isso, gente a gente tá aí, é só clicar lá no nosso Instagram, falar com a gente e é isso
1: TT contigo
0: no mercado também tem, tem chá da, da Vanessa, viu? Tem chá da na Vanessa. É verdade. <risos> Vamos lá. É, bom, o mercado de café atualmente está fechado em função né, da nossa pandemia aí, mas a gente está fazendo atendimento online também, as vendas online e entregas Inicialmente aqui no DF, né? Todas as terças, quintas e sábados, para quem quiser fazer os pedidos. Já estamos organizando para mandar para outros estados e para mandar para outros países também. Daqui a pouco chega aí no Japão. Então, em breve a gente tem novidades aí para vocês em termos de chegar a café, café bom nesse mundão, né? É... Bom, por enquanto, uma coisa que a gente está tá divulgando bastante, né, que tem sido super bacana, até para fortalecer essa questão que a gente falou né, de explorar o sensorial do café e tudo, é o Clube do Mercado, que é uma assinatura de cafés, você recebe café todo mês na sua casa, e são cafés de variedades diferentes, de produtores diferentes, justamente para a gente perder esse medo de provar e experimentar as coisas. É, na verdade, entender o que, que é, o que, que o nosso saladar tem preferência. Né? É, os nossos contatos, Instagram, Facebook, lá tem número de WhatsApp, tem o nosso site também, que também está num processo de construção aí, uhum. é, mas que tem bastante informação sobre o que é o nosso projeto. É, e estamos à disposição para conversar, para prozear, para mandar notícia, para mandar
1: café, para mandar hashtag. É A Rita tá dizendo que ela tá esperando o café de vocês aqui no Japão. A Helena Pinheiro, os meus cafés do Clube do Mercado chegaram hoje. Que coisa boa! Daniel e Iraci Menezes, aqui do Japão, estão mandando um abração para o Marcos e para Lu, Lu, né, o mestre de torra mais fofo do Brasil. Muito bem!
0: vocês só fazer a observação da Helena depois você faz uma live com ela também a Helena, Vanessa, ela é filha sim. da Marília, que fez a oficina de chás com a gente lá no mercado sim,
2: sim. e a Helena tem um
0: projeto que chama Borda Flor
2: ah, que... eu já vi, lindíssimo, lindíssimo. fiquei encantada <risos> com o trabalho dela, encantada Pois é.
0: Muito então muito tá bem. florindo aí, florindo e
1: florescendo Ó, quem vai gostar é, dessa limpa, ideia a, a Rita que tá interagindo Bastante com a gente aqui Ela também é uma artista No universo das flores Ela quando a gente faz evento aqui é, Que tem a ver com, com a vida da comunidade de fé Que eu tô aqui, é ela que sempre faz os, os arranjos florais As mesas de frutas é, é bem legal, tá? Vai uma amizade boa aí com a, fazer uma live aí com a, com a Rita e com a Helena pra gente falar um pouquinho de flor de, de tato, de beleza de colorir o mundo a gente tá né?
2: precisando vocês... né? nesses, nesses dias principalmente a gente tá precisando muito disso né de beleza
1: é vocês Meu estão cara. aí de, dando aromas e sabores pro mundo e a gente bate um papo aí de repente com a Rita e com a Helena pra gente falar de cores para nesse mundão bonito a Rita tá perguntando se o Borda Flor está no Instagram no Instagram Helena, posta tá. aí pra gente o seu Instagram. Só pra gente confirmar. É, o Instagram do Techás.chas
2: tx... ah. TE.chas
1: Facebook do Techás
2: também igual arroba TE.chas
1: Muito bem. Mercado do Café em Brasília no Instagram é
0: Mercado do café ponto BSB.
1: No Facebook Mercado do Café Brasília. Muito bem. Nabecast.jp no Instagram, Nabecast.jp no Facebook e Nabecast.jp o nosso site. É, borda Flor de Helena Pinheiro, arroba Borda -flor BSB. Fica a dica para você conhecer também o trabalho de mais uma empreendedora. Mulherada mandando aí para deixar nosso mundo mais bonito, mais cheiroso, mais colorido e mais feliz. Gente, obrigado chegamos a agradáveis duas horas de live foi uma aventura e tanto prazerzão, quem sabe a gente marca outro dia pra falar mais de café, falar mais de bolo, falar mais de chá de repente quando acabar a quarentena, a gente consegue fazer uma live de alguma coisa que vocês estão fazendo lá no mercado do café, de repente uma oficina da Vanessa no mercado do café é transmitido pelo site da para pro pessoal aqui do Japão olha que mistureba, né? a gente monta a estruturinha. Uau. mas
2: os japoneses são é um experts já em ah, casa
1: mas a gente é brasileiro a gente é brasileiro, precisa aprender a gente, a gente combinou a,
0: gente, a, a Vanessa deu uma, uma oficina de chás e a gente já tinha uma série e
2: que ia finalizar gente... com uma cerimônia japonesa a de japonesa. chás
1: olha Aí.
2: só olha, seu, seu, esse corona né, tem
1: que ir embora <risos> logo mesmo tem, agora, é, é, pra gente terminar é. só falando de trivialidades aqui eu sei que é, o corona impediu a gente de fazer muita coisa legal mas eu quero ouvir de vocês duas agora uma coisa mais família. É, a a Tetê, você não é casada e não tem filhos ainda, né, Tetê? Não. Ok. A Vanessa, ela mostrou o filhote dela, bonitão. O marido muito simpático também estava aí quase agora. É, diz pra gente uma coisa boa que vocês estão percebendo desse momento que o, a pandemia está trazendo, né? Que pode parecer estranho. Mas muitas famílias têm encontrado coisas boas nesse momento onde fica em casa, obrigado, né? Diz para gente, Vanessa, na sua opinião, uma coisa boa que você percebeu que esse tempo está trazendo, talvez para sua família, para os negócios. Eu sei que não é muito bom, mas para você como família e você entender o que que você sente que esse tempo está trazendo de bom para esse o seu universo de ser mulher empreendedora e criativa no mundo do café. Diz aí. Começa para a esquerda, vai para a Ela pediu para começar pela direita dessa vez, vai você. Começa doutor, pela é?
0: direita. <risos> é, vamos lá.
1: Bom, em
0: termos profissionais, eu acho que tem sido um desafio para todo mundo, mas é um momento muito de se reinventar. Né? E, e como é uma coisa que ninguém jamais poderia prever, é, isso te dá a possibilidade de arriscar ao máximo coisas que você jamais faria em termos, tempos normais. Então, é o momento de se reinventar e de dar aquela pontada de, de ousadia e coragem para a galera colocar para frente as coisas. Para parte familiar, pelo menos para a minha, é, a gente estava comentando isso domingo. Como tá todo mundo meio que obrigado, né, ficar junto, a gente retomou um, um convívio muito diferente, né? Assim, sempre foi muita correria para todo mundo, é, de sair de casa às três da manhã, voltar às dez da noite, e de repente tá todo mundo em casa, ainda que tenha trabalho, ainda que tenha coisa, a rotina é muito diferente. Então você volta um convívio muito bacana, né? aos domingos a gente voltou a jogar jogos de, de coisas que a gente fazia quando era pequena, assim, imaginação, perfil, é, e que antes a gente não tinha tempo de fazer, mas hoje fica, sei lá, da hora do... Terminou o almoço até oito horas da noite, domingo, todo mundo jogando, e é aquela brincadeira meio rivalidade, competição, que é super gostoso Então, essa foi uma retomada muito bacana, né? em função de um, de um que a gente poderia imaginar uma
1: grande tragédia, né? Muito bem. Vanessa?
2: Então, no profissional, acho que é isso, né? A TT fala muito bem, que é inventar. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu realmente coloquei a cara lá no Instagram, que então tô... Sabe, coisas que às vezes a gente não faria se não fosse isso, né? Você ter que aparecer, você ter um outro tipo de contato com o cliente. Então, isso foi bem positivo, né? Me deu um empurrãozinho, né? Eu, eu, eu fico sempre ali meio escondido <risos> e tal. Então, isso foi legal. Aconteceu isso de positivo, assim que eu vejo. E aqui da família, por incrível que pareça, assim, eu trabalho com chá, a gente tem esse dia a dia, mas a gente nunca parava para tomar chá junto e era uma coisa que a gente queria fazer um tempão assim e a gente conseguiu fazer isso então toda noite a gente prepara o chá coloca aqui no chão mesmo se reúne todo mundo minha mãe está aqui também então ela está participando desses momentos com a gente que tem sido também super especial né e é isso eu acho que trouxe isso e tá todo mundo participando tá todo mundo no seu canto né trabalhando fazendo suas coisas mas tá todo mundo junto né? a escola onde um se ajuda e enfim e tudo vai vai fluindo né? é,
1: aqui no Japão então, a, a gente está mais uma...
2: presente na vida
1: Isso é bom aqui um no bom. Japão a gente tem uma questão de que a internet é uma conexão muito boa né então a gente tem é considerado uma das melhores internets do mundo mas aí a gente tem um outro desafio é de perceber o quanto a gente está junto e está distante né tem quatro cinco Sim. membros dentro da mesma casa e, e... agora que a criançada tá dentro de casa porque não pode ir a escola, né? Porque aqui aqui no Japão também tá se estendendo esse tempo de férias. É, a gente percebe o quanto a gente está junto e tá distante. Ainda que muitas famílias estão tendo dificuldade de como resolver isso, ter percebido isso, acho que já é uma coisa legal. Uma outra coisa legal Sim. é que se não fosse o corona, nós não estaríamos aqui. Porque eu jamais ia botar minha cara para fazer live porque o meu negócio é fazer podcasts, né? Então o nosso bate-papo aqui é, de, por mais... É, paradoxo que seja né? graças ao corona nós estamos aprendendo a fazer live aprendendo a fazer curso online tanto produzir quanto aprender né? Não, no meu caso não estou produzindo nada mas vendo como essa ferramenta de estudar online ela é útil e isso é muito bom Para encerrar olho no olho é, a maior parte do nosso público agora são mulheres mulherada, seguinte Ficar em casa assim violência não, tá? Você não tá sozinha. Tem gente que dá apoio pra você. Eu sei que tem muito marido besta, né? Nós conseguimos ter um potencial extraordinário de sermos uns babacas. Mas se você, você é vítima de violência e de repente tiver acesso a esse vídeo, lembre que tem gente perto de você que pode te ajudar. Manda um e-mail pra vizinha, né? Se você é uma criança, de repente uma adolescente, é vítima de violência, abuso sexual entre em contato com alguém da escola, procure alguém de confiança e abre o coração para falar. Não fica apanhando em silêncio, não fica sofrendo abuso sexual em silêncio, mas procura canais. No Brasil, você tem Instituto Maria da Penha e mais um montão de ONG, Mete a Colher e mais um montão de coisa, defensores e defensores da cidadania aí espalhados pelo Brasil que podem te ajudar. E se você ouvir o seu vizinho, a sua vizinha, um idoso, uma criança, uma mulher sendo vítima de agressão e você perceber isso, procure os canais que você tem aí no Brasil para fazer as denúncias. Aqui no Japão, a gente tem o SOS Mamães no Japão, onde as mulheres conseguem encontrar informações onde procurar socorro, tá? A gente tem o desafio da língua aqui, mas tem que procurar socorro. Então, é, você vai ter que ficar em casa, para algumas famílias é um tempo ótimo, para outras pessoas é um sofrimento por causa da violência, mas não fique calado, calada, sofrendo com a violência e não perdendo, tá bom? Foi um prazer ter você ouvindo a gente quase duas horas, Vanessa, obrigado, Tereza, Maria Tereza Moulas, TT, a filha do, mais uma vez, do Merger Torre de Café mais fofo do Brasil, obrigado gente! A gente se vê para uma próxima. Foi um prazer. Palmas para todo mundo. Quem assistiu, participou, mandou e-mail.
2: Obrigada.
1: Sucesso para todo mundo. Abraços e até a próxima.
2: Tchau, tá, gente.